0: Alexandre Lemaire et Amblin À A la une d'abord, le tour d'Europe diplomatique surprise de Volodymyr Zelensky. Londres, hier midi, Paris dans la soirée et tout à l'heure Bruxelles. Des visites très symboliques à deux semaines du premier anniversaire de l'invasion russe en Ukraine. Après le désespoir, c'est la résignation qui domine en Turquie. Les familles tentent comme elles peuvent d'obtenir une sépulture digne de ce nom pour leurs proches. C'est souvent impossible tant le nombre de victimes du séisme est important. Plus de 15 000 morts ce matin. Le reporter de l'envoyé spécial d'Europe dans un instant. Et puis le dodo va-t-il bientôt se réveiller L'oiseau emblématique de l'île Maurice disparu il y a 400 ans pourrait bien renaître de ses cendres. Comment est-ce possible et pourquoi faire On vous dit tout. Le journal de 5h sur Europe 1, Alban le Leprince. Bonjour Alban.
2: Bonjour à tous. Londres au déjeuner, Paris au dîner, Volodymyr Zelensky est sorti d'Ukraine hier pour réclamer des armes et des avions. Reçu par le Premier ministre britannique Rishi Sunak, il s'est ensuite rendu à l'Elysée pour rencontrer Emmanuel Macron mais aussi Olaf Scholz, le chancelier allemand. Tous les trois s'envoleront pour Bruxelles tout à l'heure où ils participeront à un sommet de l'Union Européenne. Une visite plus symbolique qu'autre chose alors que la tension est à son maximum sur le front à deux semaines du premier anniversaire de l'invasion russe en Ukraine, compte rendu avec Arthur Delaborde.
3: Avec sa tenue militaire kaki devenue emblématique, Volodymyr Zelensky remonte seul à pied la cour d'honneur de l'Elysée devant la garde républicaine et dès son arrivée aux côtés d'Emmanuel Macron et d'Olaf Scholz, il réclame des avions de combat et de l'armement lourd. Nous avons peu de temps, nous avons besoin d'armes pour la paix. Tout
4: en ne fermant aucune porte, le président français lui temporise sur cette question des armes. La Russie ne peut ni ne doit l'emporter. Aussi longtemps qu'elle attaquera, il sera nécessaire que nous poursuivions, adaptions, modulions le soutien militaire nécessaire à la préservation de l'Ukraine et de son avenir. Pas
3: de réelles annonces donc, le but de cette visite est surtout d'ordre symbolique pour montrer sa proximité avec son homologue ukrainien. Emmanuel Macron le tutoie.
4: Ton courage, ta lucidité et ton engagement... Impressionne. Sur
3: le plan politique,
4: la venue de Volodymyr
3: Zelensky à Paris est importante pour Emmanuel Macron. Elle lui permet de se placer comme son interlocuteur principal au sein de l'Union Européenne.
2: Arthur de Delaborde et du côté de Moscou, la colère ne redescend pas. Le Kremlin promet une réponse sanglante si l'Occident livre des avions à Kiev.
0: On prend à présent la direction de la Turquie où le bilan du séisme dépasse ce matin les 15 000 morts. Sur les réseaux sociaux, les Turcs exaspérés pointent la responsabilité du
5: gouvernement.
2: Oui, si bien que Twitter est... Est devenu inaccessible dans une grande partie du pays. Le président Recep Tayyip Erdogan contraint et forcé a dû reconnaître des lacunes dans sa gestion du drame. Sur le terrain, évidemment, les recherches continuent, même si l'espoir de retrouver des survivants s'amenuise d'heure en heure. À Iskanderoun au sud de la Turquie, les familles endeuillées commencent à enterrer leurs proches. Le reportage de l'envoyé spécial d'Europe 1 Rémi Trio.
3: Dans un petit cimetière sur les hauteurs d'Iskenderun, Mohamed accueille les familles des victimes du tremblement de terre.
6: On fait tout ce qu'on peut, cette douleur est la nôtre. C'est celle de notre pays. La peine ne connaît pas de langue, pas de religion. Elle est la même pour tous.
3: Cet imam de l'ouest de la Turquie a été mobilisé pour faire face aux nombre stupéfiants d'enterrements. L'allée du cimetière est pleine de véhicules apportant des corps. Certains gisent à même le sol dans de simples couvertures.
7: Vraiment, je ne sais pas combien nous avons célébré de funérailles, entre 300 et 400. C'est vraiment très douloureux. Un peu plus tôt, nous avons enterré une famille de 15 personnes, des grands-parents aux petits-enfants, toute une famille.
8: Sur un banc,
3: une femme se lamente. Dans ce cimetière, son chagrin fait écho à la douleur de tout un peuple.
0: Il est 5h04 sur Europe 1, retour en France. Le gouvernement descend dans l'arène de la contestation à la rencontre des Français.
2: Elisabeth Borne, la première ministre, et Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, vont à Neuville-en-Ferrin, près de Tourcoing. Aujourd'hui, ils discuteront réforme des retraites, mais aussi pénibilité et carrière longue avec les salariés de l'usine Sarbeck Cosmetics. L'intersyndicale qui s'est d'ailleurs mis d'accord sur une date pour l'acte 5 hier, ce sera jeudi prochain, le 16, à la veille de la fin de l'examen du texte et ses 20 000 amendements à l'Assemblée.
0: Faire gagner du temps aux médecins, objectif affiché de François Braun, le ministre de la Santé hier en déplacement à Valenciennes, dans le Nord.
2: Et ça passera notamment par la fin des certificats médicaux inutiles. Ils font perdre en moyenne une heure et demie à deux heures par semaine de temps de consultation aux docteurs. Écoutez François Braun au micro-européen de Lionel Gougelot.
9: Concernant les certificats médicaux, paradoxalement, beaucoup ne sont pas obligatoires. Par exemple, lorsque votre enfant a été malade, il ne va pas à la crèche, on peut comprendre qu'il y a un certificat médical. Mais par contre, quand ils reviennent et quand on demande un certificat de bonne santé, c'est une absurdité, ça ne sert à rien. Il y a des pratiques sportives qui ne nécessitent absolument pas d'un certificat médical. Donc l'objectif, c'est bien sûr de gagner du temps médical, du temps de soins d'une façon générale. Pourquoi Parce que nous n'aurons pas plus de médecins demain. Je crois qu'il faut dire la vérité aux Français. On augmente progressivement le nombre de médecins. On va avoir à la rentrée prochaine 15% de médecins en plus. On va continuer à augmenter, mais on ne résoudra pas le problème des déserts en 5 minutes. La seule solution, c'est de donner du temps médical et la simplification administrative en fait partie.
2: Et les nouvelles règles en matière de certificats seront clarifiées avant fin juin, promet le ministre de la Santé.
0: Les femmes l'avaient un peu délaissé avec le Covid et le masque sur le visage. Alban, le rouge à lèvres, fait son grand retour. Oui,
2: surtout celui fabriqué en France, symbole du chic à la Française, Il séduit à nouveau la planète entière, Noah Moussa. Oui, les exportations
10: de rouge à lèvres made in France ont augmenté de près de 10% entre 2019 et 2022. États-Unis, Dubaï, Singapour, Corée du Sud, tous en sont friands et surtout la Chine. Elle représente un quart des bénéfices tirés de l'exportation de ce produit, soit 200 millions d'euros. Le phénomène s'explique en partie par la signification du rouge dans la culture chinoise, synonyme de bonheur, de beauté et de bonne fortune. Mais il y a aussi le rayonnement français qui joue. Emmanuel Guichard, délégué général de la FEBA, le syndicat des entreprises cosmétiques.
11: Ça reste un produit de luxe accessible
12: qui permet à la consommatrice chinoise d'avoir une image de modernité, de, de femme indépendante. Et en plus, le rouge à lèvres français, il va avec l'image de la France qui en Chine est associée à l'amour, au romantisme.
10: Parmi les marques qui ont le plus de succès, on retrouve les incontournables Chanel, Dior et Yves Saint-Laurent. Avec la fin des confinements en Chine, 2023 s'annonce sous les meilleurs auspices pour ces marques.
2: Merci Noa Moussa du service économie d'Europe 1. Et pour être à la pointe de la mode cette année, la tendance sur les lèvres, c'est encore le rouge, mais aussi les violets, les oranges, avec des finis très brillants. Fini le mat.
0: Fini le maths, on Exactement. termine ce journal alban avec le retour possible hein, d'un drôle d'oiseau, un oiseau qui était incapable mmh. de voler, le dodo.
2: Oui, ça fait pourtant 400 ans que cet emblématique oiseau a disparu. C'était quand l'homme avait posé le pied sur l'île Maurice. Eh bien, des scientifiques américains lui redonnent vie, ou peut-être vont lui redonner vie, après avoir réussi à retrouver son génome sur des fossiles, Louis Salé.
12: Les dodos ne s'éteindront pas, souvenez-vous du film L'Âge de glace, promesse tenue, disent les chercheurs de l'entreprise colossale Biosciences, car le génome trouvé dans les restes du dodo pourrait être injecté dans le pigeon de Nicobar, une espèce qui lui ressemble, pour donner ainsi des descendants très proches de l'oiseau disparu. Benoît Fontaine est biologiste de la conservation. «
9: Les technologies moléculaires sont en plein essor, de clonage, etc, donc un jour on va arriver à faire revivre un machin qui ressemble à un dodo. Ouais. »
12: 140 millions d'euros ont été investis dans ce projet un remède à l'extinction du vivant d'après ses promoteurs, ce que conteste Benoît Fontaine.
9: Annoncer ce projet comme un projet de sauvegarde de la biodiversité, c'est de l'enfumage. Aujourd'hui à l'île Maurice, il reste 2% du territoire où il y a des forêts qui ressemblent à ce qu'il y avait avant l'arrivée de l'homme. Donc qu'est-ce qu'on va en faire de ces dodos On va les mettre dans des eaux, on ne pourra rien en faire après, C'est pas un programme de conservation, on ne va pas les mettre dans la nature et puis les laisser vivre. Quoi. Pour
2: le biologiste, c'est une fausse solution pour stopper la disparition à vitesse grand V des espèces sauvages. Louis,
0: réveiller le dodo c'est un sacré défi hein. ouais. je suis sûr que ça vous parle à 5h09 <rire> sur Europe 1 très bon réveil merci Alban Leprince
2: et on passe au sport
11: avec Dimitri Vernet
7: bonjour Bline bonjour Alexandre on bonjour à tous bonjour Dimitri. Bon,
11: bonjour Dimitri bonjour Dimitri <rire> il y avait une dame et un monsieur qui parlaient derrière
7: alors
11: ils sont insérés on commence par du football Dimitri évidemment vous l'avez vécu hier soir sur Europe 1 l'exploit des Marseillais en 8 de finale de la Coupe de France
5: c'est fini Marseille l'a fait Incroyable L'Olympique de Marseille l'a fait
13: L'Olympique de Marseille bat le Paris Saint-Germain au stade vélodrome L'Olympique de Marseille se qualifie pour les quarts de finale de la Coupe de France de football
7: Écoutez, le stade en ébullition, c'est toute une ville hein, qui attendait ça depuis 12 ans. 12 ans que l'OM n'avait pas battu le PSG au stade Vélodrome, c'est désormais chose faite. Victoire hier soir, 2 buts 1 grâce à des buts d'Alexis Sanchez et Ruslan Malinowski. Une soirée historique qui permet aux Marseillais d'accéder au quart de finale de la vieille dame. Le milieu fosséen Jordan Verretou a du mal à cacher sa joie.
14: Il y a eu des guerriers sur le terrain, on l'a ressenti nous aussi. On a tout donné, on a été récompensé ce soir, on est très heureux, on est qualifiés. Maintenant, voilà, c'était que les huitièmes de finale, il ne faut pas s'enflammer. Mais non plus. Il reste encore euh, trois matchs pour soulever la coupe et, et voilà, on doit aller la chercher. Donc euh, rester concentré et, et continuer à avancer comme on le fait.
7: Jordan Verretto au micro européen de Stéphane Burgat, un classico qui n'avait donc rien de classique. En plus du goût amer laissé par cette défaite... enfin, un, deux, on recommence. En plus du goût amer <rire> laissé par cette défaite face à leur rival de toujours, les Parisiens se retrouvent éliminés de la Coupe de France dès les huitièmes de finale. Une déception partagée par l'entraîneur des Rouges et Bleus, Christophe Galtier.
15: Évidemment qu'il y a de la déception pour nous, pour le club, pour nos supporters, mais euh, on se doit de regarder vers l'avant, puisque les enchaînements de matchs vont faire qu'on ne va
7: pas s'éterniser sur cette élimination. Le club de la capitale qui a concédé hier soir sa troisième défaite en 2023, un bilan très inquiétant à 5 jours du match capital face au Bayern Munich en Ligue des Champions. Dans les autres
11: rencontres, Dimitri, pas vraiment de grandes
7: surprises. Non, même le petit pousset de National de Vierzon a été éliminé après leur défaite 1-0 face à Grenoble. Les Lyonnais, eux, ont décroché leur ticket au tir au but face à Lille, même chose pour les Nantais face à Angers. Enfin, ça passe également pour Toulouse, Rodez et Annecy. Et puis notez que le dernier match de ces huitièmes de finale de la Coupe de France, c'est ce soir à 21h entre Lorient et Lens. Un match à suivre bien évidemment dans European Sport Et on chausse les skis à présent avec les championnats du monde de ski alpin. Oui, avec une nouvelle médaille d'or pour les Italiennes hier, après celle de Brignone lundi dans l'épreuve du combiné, Marta Bassino s'est imposée sur le Super G devenant la nouvelle championne du monde de cette discipline. Du côté des Françaises, c'est encore une fois très décevant hein, puisqu'il faut regarder à la 9 place pour apercevoir la meilleure tricolore Tessa Worley
11: oui, Effectivement on espère du mieux hein, aujourd'hui pour, euh, pour les Bleus avec l'épreuve du Super G
7: Homme Oui avec pourquoi pas un, un back to back pour Alexis Peinturo hein, après son Sacre Mardi Peintu comme on le surnomme va tenter de décrocher une deuxième médaille aujourd'hui l'enfant du pays va skier sans pression dans une épreuve qu'il affectionne particulièrement
16: Le Super G euh, c'est une discipline où je m'amuse
6: c'est une discipline où, euh, où j'arrive à faire des bons résultats depuis le début de la saison où je me sens plutôt, plutôt bien sur, sur mes skis donc euh, à voir après ce qu'on qu peut faire mais voilà step
7: by step quoi. Alexis Peintureau micro-européen de Cyril de la morinerie le super géom qui s'élancera à Courchevel à 11h30 du ski toujours pour terminer mais aussi une carabine les championnats
11: du monde de biathlon c'est oh, ça
7: et oui une belle prestation à de nos tricolores de l'épreuve du mixte hier menée par Julia Simon et Quentin Fillon Mayenne au bleu ont réussi à, à décrocher la troisième place et en haut du podium les biathlètes norvégiens qui décrochent leur quatrième titre mondial de suite dans cette course
11: Dim pour le journal des sports, merci beaucoup Dimitri. Et à 5h13, c'est Thierry Léger et son pari gagnant, les courses hippiques, bien sûr. Bonjour Thierry.
5: Bonjour Roblin, il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer et mon pari gagnant sera le 805. Hitman, d'une régularité de métronome, n'ayant jamais terminé plus loin que cinquième lors de ses sept dernières sorties, ce pur sang fiable, facile à utiliser dans un parcours, mériterait bien de voir sa régularité enfin récompensée par une victoire qu'il n'a pas connue depuis plus de deux ans et demi, une lacune qui devrait pouvoir être comblée dès cet après-midi. Notez bien, pour Cagnes-sur-Mer, Réunion 1, dans la huitième course, le numéro 5, Hitman.
11: Hitman, c'est le numéro 5.
0: Effectivement, tout est bien noté. Merci Thierry Léger, on découvrira vos pronostics du Quintet dans une demi-heure sur Europe 1. 5h14, très bon réveil, jeudi 9 février. Dans un instant, l'histoire dingue d'Anissa Dadi. Un groupe de jeunes jetés des œufs sur des voitures depuis un pont sur l'autoroute. La police les a retrouvés grâce aux coquilles. A tout de suite. Alexandre Lemaire et Omblin Roche sur Europe 1. Julia Vignali et Mélanie Gomez.
17: Faut-il prendre sa douche le soir
18: ou le matin À quelle fréquence faut-il changer ses draps ou ses serviettes Quels produits sont efficaces pour faire le ménage sans mettre notre santé en danger Nous allons faire le point sur toutes ces questions
2: que l'on peut se poser sur l'hygiène. Car dans ce domaine, plus ne veut pas forcément dire mieux. Bien fait pour vous. Rendez-vous tout à l'heure dès 11h sur Europe, 1.
19: Europe Matin.
11: Alexandre Lemaire
0: et Ambline Roche.
11: Vous êtes levé, vous êtes bien, bien réveillé. C'est maintenant l'histoire dingue d'Anissa Adadi.
0: Alors Anissa, ce matin, vous nous racontez une, une grosse bêtise d'ado. Mmh. Hein, une bêtise qui aurait d'ailleurs bien pu mal tourner.
18: Oui, des bêtises d'ados, on en a tous fait. Sonner, puis partir en courant, faire des canulars téléphoniques, ou encore laisser des cadeaux pas toujours sympas dans les boîtes aux lettres. Bon, allez, assez parlé de moi, on va oh parler oh de cette oh oh bêtises. Oh oui, toutes celles-ci, je les ai faites, malheureusement. Pas il a dit des bêtises d'ados, donc on en a tous fait. Mais celle-ci, elle est un petit peu plus grave, et elle aurait pu mal finir et être dramatique. Ce mmh. matin, je vous emmène dans le sud-ouest, à Cossade dans le Tarn-et-Garonne, où quatre ados, de 14 à 19 ans, ont eu l'idée d'un jeu pas vraiment très intelligent. Nous sommes le 25 janvier. Ils se sont installés sur un pont de l'autoroute A20 à Cossade et ils ont balancé des œufs ah sur bien, les voitures qui roulaient vite en plus oh sur l'autoroute. Ouais. Plusieurs conducteurs paniqués ont prévenu les gendarmes de l'autoroute en signalant une pluie d'œufs sous le pont de Lavin. Ça s'est bien terminé parce qu'il n'y a pas eu d'accident, mais, mais imaginez la surprise. C'est le
0: meilleur moyen pour provoquer un accident, ah bah, des œufs sur un pare euh, Bon,
18: Évidemment, le temps que les gendarmes arrivent, les jeunes avaient quitté les lieux. Mais les gendarmes trouvent sur place des boîtes d'œufs et des restes de coquilles. Mmh. Les gendarmes ne laissent pas tomber et ils se lancent dans une enquête scientifique. <rire> Les gendarmes récupèrent donc les boîtes d'œufs, les coquilles. Et sur les coquilles, il y a des numéros d'inscrits, des numéros de production. Eh ben oui. Avec tous les renseignements, les gendarmes retrouvent le magasin dans lequel, ont été, dans lequel ont été achetés les œufs. Une fois dans le magasin, les gendarmes demandent les vidéos de surveillance. Bien sûr. Et ils voient alors plein de clients faire leurs courses normalement. Et ils voient quatre jeunes acheter 80 œufs. Ah oui. ah oui beaucoup. Oui, donc c'est On s'est dit à moins de
0: vouloir faire une omelette pour euh, pour tout le village. Euh, voilà. Bon.
18: On s'est dit c'est pas encore la chandeleur. Ils vont pas ouais. faire des crêpes. C'est sûrement ces quatre jeunes-là. Effectivement, ils ont été arrêtés grâce à l'enquête scientifique et grâce aux coquilles d'œufs qui restaient sur le pont de l'autoroute avant ouais. à Cosade.
0: Bon, ils ont peut-être pas recommencé de sitôt.
18: Oh, ils ont dû prendre un bon rappel à la loi et une belle frayeur hein, quand euh, quand les parents reçoivent un coup de fil, il Bien faut aller sûr. chercher les enfants au commissariat. Ah, oui, c'est ah, pas rigolo. De suite. Ça, vous imaginez, ça calme vous imaginez un œuf qui arrive sur votre pare-brise ah quand non, vous roulez à 130, à 130 km /h. non mais quelle angoisse
13: bon
0: coup de chapeau
20: an... à la
13: gendarmerie
0: <rire> du tarn et bravo, en tout cas bravo
18: hein au bah. peloton de l'autoroute de Cossade qui avec cette enquête ont réussi à remonter la, la filière de l'œuf <rire> de l'autoroute
11: bravo <rire> aux gendarmes du 82 <rire> on Exactement. les embrasse merci beaucoup <rire> Anissa
18: Europe Matin
0: les titres de ce jeudi 9 février à 5h17, Alban le
14: Prince.
2: Zelensky veut des avions au plus tôt. Le président ukrainien a entamé par surprise hier un tour d'Europe diplomatique pour réclamer plus d'armes. Il était à Londres au déjeuner à Paris au dîner entouré d'Emmanuel Macron et Olaf Scholz, le chancelier allemand. Tous les trois s'envoleront pour un sommet de l'Union Européenne à Bruxelles tout à l'heure. En Turquie et en Syrie, le bilan du séisme de lundi ne cesse de grimper. Plus de 15 000 morts ce matin. L'acte 4 contre la réforme des retraites n'est pas encore passé que l'intersyndicale organise l'acte 5 ce sera jeudi prochain à la veille de la fin de l'examen du texte à l'Assemblée tandis qu'Elisabeth Borne et Gérald Darmanin vont à la rencontre des salariés pour défendre leur projet tout à l'heure près de Tourcoing et puis du ski avec la suite des championnats du monde aujourd'hui le Super G Homme ce sera à 11h30 à Courchevel
0: Europe Matin
18: Alexandre Lemaire et Omblin Roche
0: Très bon réveil avec les initiatives en France à 5h18 sur Europe 1. Vous avez une paire de running peut-être que vous n'utilisez pas. Votre enfant ne rentre plus dans son short de foot ou dans son juste corps de danse. Eh bien, ne les jetez pas, surtout, donnez-les puisque les articles de sport, eux aussi, ont leur place dans le marché de la seconde main.
11: Bonjour Rosine Gabiré. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Europe 1 avec Morgan Thomas. Vous avez créé Execo. Execo, ça s'écrit H-E-X-E-C-O. Execo, c'est la première recyclerie 100% dédiée aux articles de sport à Toulouse. Le marché de la seconde main, une consommation plus responsable, une économie solidaire, tout cela, ça fait partie désormais de notre quotidien et c'est tant mieux. Et pourtant, il y a encore un manque concernant l'habillement et l'équipement sportif. C'est ce que vous avez constaté,
21: Rosine Gabiré, quand vous vous êtes lancée. C'est exactement ça. C'est le contact que nous avons réalisé avec Morgan Thomas. Donc, toutes oui. les deux, en fait, nous faisons euh, beaucoup de sport. Et à, à notre échelle, en tant quéco nous essayons de consommer de manière durable, donc de, notamment de consommer du seconde main. Oui. Et euh, de manière assez pragmatique, on s'est rendu compte qu'à Toulouse, il n'y avait pas forcément de solution euh, pratique pour pouvoir euh, s'équiper euh, de manière durable, à savoir mmh. avoir des articles de seconde main, mais de qualité. Et donc, mmh. on s'est rendu compte que euh, ce principe... De recyclerie du sport avait déjà été initiée sur d'autres territoires, notamment en région parisienne. Et donc, on s'en est inspiré pour impulser donc Execo, qui est euh, la première recyclerie 100% sport à Toulouse. Et donc, on s'est rendu compte, voilà, au fur et à mesure qu'on avançait dans le projet, on a vraiment constaté que le sport est à la fois victime, mais également responsable du réchauffement climatique, oui. et euh, donc notamment euh, du fait de consommer des articles de sport. Donc, euh, À l'heure actuelle, euh, on, par exemple, on va retrouver plus de euh, 104 000 tonnes d'articles de sport qui vont finir en déchets. Face à ça, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire nous à notre échelle, et on, avec Execo, on est là auprès des Toulousains et des Toulousaines ah. pour collecter ce matériel de sport-là qu'on va trier. Et selon l'État, en fait, on va euh, soit le remettre dans notre boutique solidaire à prix bas, dans cette volonté de rendre euh, l'équipement sportif accessible au plus grand nombre. Oui. Et également, euh, sinon, on va le détourner, en fait, parce qu'on s'est rendu compte que le sport pouvait être fédérateur et donc porter ce message de transition écologique auprès du plus grand nombre. Donc, ça va nous servir de prétexte en fait, pour parler de l'environnement et de comment, à notre échelle, mmh. chacun peut s'investir. Donc, voilà, en fait, le, sur quoi euh, les deux piliers d'Execo, euh, donc l'économie circulaire dans le sport, mais également la sensibilisation à l'éco-citoyenneté au travers mmh. du sport.
11: Vous travaillez dans le monde du sport avant de commencer ou vous avez fait vos armes en créant l'association Execo <rire>
21: Alors, toutes les deux, donc Morgane et moi-même, en fait, on ne travaillait pas du tout dans le domaine du sport. Donc, on est issus d'entreprises privées. Et donc, en fait, nous, Execo, c'est un défi multiple parce que voilà on redécouvre le sport, mais cette fois-ci en tant que filière et non plus en tant que personne qui pratique le sport. On découvre aussi le secteur de l'économie sociale et solidaire, euh, le secteur aussi de l'économie circulaire. Après, moi, j'avais eu l'occasion de travailler dans l'économie circulaire. Donc là, vraiment, je suis actrice de la filière. Et il y a également l'autre volet qui est le monde associatif. Parce que nous, nous avons aussi eu la volonté de lancer Execo en tant qu'association. Donc on s'est inspiré, bien sûr, de ce, qui se, de ce qui se fait dans les autres recycleries, les autres ressources soirées, qu'elles soient généralistes ou spécialisées. Parce qu'on veut que ce projet-là, voilà, touche fédère le plus de citoyens et de citoyennes mmh. possibles sur le territoire tous
11: et alors ce qui est important, hein, c'est que votre boutique solidaire a ouvert euh, aux herbes folles euh, à Toulouse. C'est un lieu dédié à l'économie sociale et solidaire. Ce choix n'était pas un hasard.
21: Non, totalement. Donc, on a vraiment eu euh, la chance, l'opportunité de démarrer euh, l'aventure ex-éco en étant dans cet écosystème-là de l'économie sociale et solidaire. Et donc euh, ça a été huit mois d'expérimentation. Donc je parle déjà au passé parce que euh, en fait, cet espace-là, c'est une occupation temporaire. Et donc ouais. à partir du 18 février, ah euh, oui. ça sera la dernière journée d'ouverture de la boutique. Et donc voilà, les personnes pourront nous retrouver ailleurs, mais à ce jour on peut pas encore avancer de date. Donc il faudra bien sûr nous suivre sur les différents réseaux sociaux où on vous tiendra euh, au courant. Et
11: sur votre site hein, execo.fr. Alors rentrons dans votre boutique qui existe encore aux Herbes Folles
21: aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut trouver oui. Des, des t-shirts, euh... euh, des ballons, dites-nous. Et exactement, donc en fait dans cette boutique-là, on va vraiment retrouver donc ce que les personnes euh, ont dans leur placard, dans leur garage. Il y a aussi des clubs sortifs qui vont nous donner du matériel, donc il y aura beaucoup de textiles. Euh, on va retrouver des accessoires de fitness, on a aussi euh, par exemple des bandes muscu, des vélos elliptiques. On va également trouver des petits accessoires euh, qui sont aussi pratiques pour le quotidien comme des gourdes. On va retrouver des rollers, des, des mmh. protèges tibias euh, là, euh, comme c'est la saison, euh, les affaires d'hiver, des chaussures de ski, des pantalons oui. et
11: un, aussi de tout Un petit de peu de tout, tout quoi, vraiment. C'est très, très ah Oui, de tout âge, c'est très varié, pour les enfants comme pour les adultes. Exactement,
21: exactement, oui. de tout
11: âge. À quel prix euh, s'élèvent tous ces articles bon, Évidemment, que ce soit un, un t-shirt à, à matériel de musculation, c'est pas la même chose, mais à peu près, pour qu'on ait une idée.
21: Euh, en effet, donc nous en fait on va vraiment aussi avoir une volonté de rendre l'équipement le plus accessible possible, donc il y a aussi l'état qui va euh, définir nous le ouais. prix euh, qu'on va appliquer, donc par exemple quand un t-shirt sur lequel il euh, y a eu quelques trous qu'on a réparés n'aura pas du tout le même prix qu'un t-shirt qui est quasi neuf, donc euh, voilà, après nous on l'indique mmh. en fait aussi à l'aide de petites gommettes de couleurs, pour que les personnes puissent facilement se repérer. Donc voilà, on va retrouver euh, des balles de tennis de table qui sont à 10 centimes, comme un vélo elliptique euh, qui est à 200 euros. Quoi. Et après, euh, mmh. ça va varier euh, des pantalons de fitness euh, à, à 3 euros, euh, des t-shirts à 5 euros. Donc vraiment, il y a le, mmh. une large gamme de prix pour que chacun puisse y trouver euh, son compte selon euh, son pouvoir d'achat. Et euh, votre démarche est, est, est multiple, euh,
11: Rosine Gabiré, car en plus de favoriser la seconde main, diminuer les déchets, sensibiliser... Sur le sport durable, vous privilégiez aussi le réemploi avec votre recyclerie Execo.
21: Oui, totalement. Donc euh, là, nous, notre volonté, c'est euh, d'être là, de sensibiliser les personnes pour leur dire voilà, il y a du matériel qui peut servir. Donc nous, on aura cette volonté-là d'être soutenus par d'autres acteurs et d'autres euh, structures de l'économie sociale et solidaire qui pourront par exemple nous aider à réparer. Les articles, euh, voilà, on a vraiment aussi cette volonté-là, de, nous c'est notre mmh. slogan, hein, c'est vraiment de prolonger euh, euh, la, la durée de vie des articles, de faire jouer, mmh. pardon, les prolongations aux articles de sport. Donc euh, voilà, c'est notre mantra, dès qu'on collecte du matériel de sport, de vraiment mmh. voir jusqu'où on peut le pousser. Et donc c'est ce que je disais en introduction par rapport à l'axe de la sensibilisation, même une balle de tennis en fait qui ne peut plus rebondir, nous elle va nous servir pour créer de la décoration de Noël par mmh. exemple mmh.
11: Oui, voilà, le sport, vous le dites bien, peut être durable et il peut être respectueux de l'environnement. Merci beaucoup, Rosine Ingabiré. Vous êtes la cofondatrice, la coprésidente d'Execo, la première recyclerie 100% dédiée aux articles de sport à Toulouse. Et on vous retrouve sur execo.fr pour connaître notamment votre prochain
21: lieu. Bonne journée. C'est moi qui vous remercie. Bonne journée. Au revoir.
18: Europe Matin.
0: Alexandre Lemaire et Amblin Roche. Nous sommes déterminés à vous accompagner vers la victoire. Les mots d'Emmanuel Macron à Volodymyr Zelensky. Hier soir à Paris, le président ukrainien invité surprise d'un dîner à l'Élysée. Alors qu'a-t-il obtenu du chef de l'État Des promesses, mais toujours pas d'avion de chasse, nous dira le spécialiste défense d'Europe 1 William Molinier. Dans ce journal, le bilan qui continue de s'alourdir en Turquie et en Syrie, il dépasse les 15 000 morts après les séismes. L'espoir de retrouver des survivants s'aménitent. La réforme des retraites, les syndicats appellent à une nouvelle journée de mobilisation le 16 février. L'idée d'une grève dure fait son chemin, y compris à la CFDT. Et puis les championnats du monde de ski à Courchevel, Alexis Peintureau en piste pour une deuxième médaille à l'occasion du Super G.
22: Le journal de 5h30, Christophe Lamar Bonjour Christophe. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. L'histoire dira si la tournée européenne de Volodymyr Zelensky était celle de la dernière chance. Face à la poussée de l'armée russe dans le Donbass, le président ukrainien a répété ce qu'il ne cesse de dire depuis plusieurs semaines, des avions et vite, c'est ce qu'il a d'abord réclamé au Premier ministre britannique Richie Sunak lors de sa visite à Londres. Demande renouvelée hier soir à l'occasion d'une visite surprise suivie d'un dîner à l'Élysée avec Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz au centre des discussions, la livraison de Mirage 2000 et de Rafale William Molinier.
14: Oui, Emmanuel Macron ne ferme pas la porte, mais donner des rafales ou des mirages aux Ukrainiens n'est pas à l'ordre du jour. En revanche, Paris pourrait suivre la voie de Londres qui annonce un plan de formation de pilotes de chasse ukrainiens. Mais cela pourrait prendre jusqu'à huit mois. Les alliés sont en train d'acheter du temps avant de devoir se prononcer officiellement sur d'éventuelles cessions d'avions de combat avec tout le risque escalatoire que cela comporte et notamment la réaction de Moscou. En fait, aujourd'hui, les Européens n'ont plus grand-chose à proposer à Kiev. Ils ont dépensé au total 45 milliards d'euros. La France, rien qu'à elle seule, a livré 30 canons César, deux systèmes Crotal de défense antiaérienne, des chars de combat amx 10 des munitions du carburant, et l'Elysée entend aussi protéger les stocks des armées françaises, déjà bien bas avant la guerre en Ukraine. Quant aux capacités de production industrielle, elles sont bien meilleures depuis quelques mois, mais pas suffisantes pour alimenter un champ de bataille où plus de 10 000 obus sont parfois tirés chaque jour.
22: William Molinier, spécialiste sécurité-défense à Europe 1. Voilà un dîner qui aura
0: au moins permis de rétablir le courant entre le chef de l'État, Emmanuel Macron, et son homologue
22: ukrainien. Et je crois qu'il a changé pour de vrai cette fois, affirme Volodymyr Zelensky au cours d'un long entretien dans les colonnes du Figaro. Le président ukrainien salue la confiance réelle établie. Avec Paris et Berlin, Volodymyr Zelensky achèvera aujourd'hui sa tournée européenne à Bruxelles. Présence et prise de parole attendue à l'occasion du sommet des 27, des, des 27 pays membres de l'UE. L'actualité internationale, ce sont également les conséquences du double tremblement de terre en Turquie et en Syrie. Et plus les heures passent, plus les chances de retrouver des survivants s'amenuisent. Le dernier bilan s'établit à plus de 15 000 morts. Des comptes macabres qui est loin d'être terminé. alors que les critiques contre le président turc pleuvent de toutes parts. Entre impréparation, imprévoyance et désorganisation, à Gaziantep, épicentre du séisme, la situation reste très critique. Seule la solidarité permet de ne pas sombrer. Le témoignage de Gülümser, une habitante réfugiée dans sa voiture après la destruction de son appartement.
23: Il y a toujours des séismes en ce moment et les gens dorment dans leurs voitures et avec des couvertures. On
24: essaie de leur ramener de l'eau et de la nourriture. Tout le monde est uni, même entre communautés.
23: Les gens viennent se réfugier dans la mosquée la nuit et quand il y a un séisme, l'État prévient les gens via les réseaux sociaux. En ce moment, je vois les secouristes du croissant rouge ramener des marmites de soupe, de l'eau, de la nourriture. Ils ont ouvert toutes les salles de fête. Même les entreprises ont ouvert leurs usines pour aider les gens. Une
22: habitante de Gaziantep au micro de Mehdi Jaziri. Aux États-Unis, le président Joe Biden assure sur la chaîne CBS qu'il a bien l'intention d'être candidat à sa propre succession en 2024, mais mais il n'a pas encore pris de décision définitive à ce sujet. Vaste plan social chez Disney, le groupe va licencier 7000 salariés pour réduire les coûts et améliorer les marges. Dans le viseur, les plateformes de streaming moins rentables qu'espérées. La chaîne Disney Plus a perdu plus de 2 millions d'abonnés au dernier trimestre 2022.
0: La réforme des retraites, les
22: syndicats appellent à une nouvelle journée de manifestation, ce sera jeudi prochain. Les huit centrales sont tombées d'accord, surtout ne pas laisser retomber le soufflet de la contestation. Si l'opposition à la réforme reste majoritaire, les enquêtes d'opinion on note un léger fléchissement, 65% des Français se disent contre, 6 points de moins selon un sondage Elab. Combattre la résignation passera peut-être par un durcissement du mouvement, une grève dure et reconductible. L'idée gagne même les rangs de la très modérée CFDT Barthélémy Philippe. Oui, en tout cas, le discours de Laurent Berger a changé
6: avant le 31 janvier. Voilà ce qu'il disait. Le durcissement à tout craint, c'est perdre une partie de l'opinion. La CFDT, elle n'est pas pour euh, appeler à la grève reconductible dans différents secteurs professionnels.
22: Et mardi, en tête de cortège, le leader de la CFDT était beaucoup moins catégorique.
6: Rien n'est exclu, mais nous, on restera dans la légalité toujours. Il faut qu'on fasse une grosse mobilisation samedi. Euh, on verra après ce qu'il convient de faire.
22: Si le gouvernement ne renonce pas. Laurent Berger pourrait donc appeler à des grèves reconductibles dans les transports ou l'énergie. Un virage majeur pour la CFDT, selon le politologue Dominique Andolfato. Là, c'est comme un revirement culturel qui pourrait se dessiner, alors que la CFDT a patiemment sculpté son identité réformiste depuis une trentaine d'années. Non seulement la CFDT n'a pas apporté sa caution à la réforme, mais en plus, elle pourrait évoluer sur une ligne encore plus dure. Reste à savoir quand ce virage pourrait s'opérer. Peut-être dès le 8 mars, le 1er mercredi après la fin des vacances scolaires comme le propose le syndicat solidaire. Euh, Barthélémy Philippe du service économie d'Europe 1, l'exécutif à la recherche du consensus populaire sur sa réforme. Elisabeth Borne et Gérald Darmanin attendus aujourd'hui dans le Nord pour parler retraite avec des salariés d'une usine de cosmétiques. Pendant ce temps, Christophe, à l'Assemblée nationale, et bien les débats s'enlisent. un dialogue de sourds entre la majorité présidentielle et la gauche autour de l'extinction progressive des régimes spéciaux. Au troisième jour du débat sur la réforme des retraites, l'article 1 n'a toujours pas été soumis au vote. Il ne le sera pas aujourd'hui. Quoi qu'il arrive, l'Assemblée marque une pause à l'occasion d'une niche parlementaire consacrée à l'avenir d'EDF. L'hécatombe continue dans le secteur de l'habillement. Après Koukaï, la semaine dernière, c'est au tour des chaussures André d'annoncer leur placement en redressement judiciaire. Conséquence d'un changement de comportement des consommateurs depuis la pandémie.
0: Peut-il le faire Alexis
22: Peintureau va tenter de décrocher une deuxième médaille au Mondiaux de Ski de Courchevel. Et le français tout juste auréolé du titre de champion du monde du combiné rêve d'un doublé sur le super G. Discipline qui lui réussit plutôt bien Cyril Delamorinerie.
15: Oui, Alexis Pinturo va s'élancer en haut de la piste de l'éclipse ce matin avec un rêve en tête réalisé, le doublé. Le skieur de Courchevel, libéré d'un poids après son succès en combiné, va enchaîner les virages avec beaucoup de confiance. Car mardi dernier, Alexis Pinturo avait réussi le meilleur temps du Super G du combiné. Il a également décroché une troisième place sur une épreuve de Coupe du Monde cette saison, dans cette discipline de vitesse qu'il affectionne particulièrement.
16: Le Super G...
6: C'est une discipline où je m'amuse, c'est une discipline où, euh, où j'arrive à faire des bons résultats depuis le début de la saison, où je me sens plutôt, plutôt bien sur, sur mes skis. Donc euh, à voir après ce qu'on qu peut faire mais voilà, step by step quoi.
15: Le skieur de 31 ans sera face à une très grosse concurrence, autrichienne, norvégienne et surtout suisse. Avec le numéro 1 mondial et grandissime favori, le skieur de 25 ans Marco Odermatt. Mais Alexis Pinturo, poussé par son public, espère affoler les chronos et faire résonner la Marseillaise.
22: Cyril de la Delamourini du service des sports d'Europe 1 tient le ski toujours, mais avec une carabine sur le dos. Première médaille pour le clan français au championnat du monde de biathlon à Oberhof en Allemagne. Le relais mixte décroche le bronze. Enfin, la surprise en Coupe de France avec l'élimination au 8e de finale du PSG battu par Marseille 2-Buzin hier soir. Qualification de Nantes, Lyon, Toulouse, Rodez et Grenoble. Dernier match des 8e ce soir. Lorient reçoit Lens à 21h. Merci Christophe Lamar.
0: Très bon réveil sur Europe 1 5h38. Voici les pronostics du Quintet. Bonjour Thierry Léger.
5: Bonjour Alexandre. C'est sur les 1600 mètres de la piste en sable fibré cagnoise, que va secourir ce quintet et parmi les 16 pur sang âgés de 4 à 8 ans je n'ai pas hésité à placer en tête de mon pronostic Wonderboy le numéro 2 qui n'a plus à faire ses preuves à ce niveau mais aussi sur ce parcours qu'il apprécie on lui opposera les numéros 11 Hello Charlie et 4 Ridouane entraînés tous les deux par l'incontournable Fabrice Vermelaine, dont tous les pensionnaires ne cessent de se distinguer actuellement 6 est bon deuxième le 23 janvier à King-sur-Mer pour sa première tentative dans un quintet, mais qui devra cette fois affronter ses aînés. Et 9, Game Run, dont la dernière sortie à ce niveau est vraiment trop mauvaise pour être exact, ayant été visiblement fortement contrariée ce jour-là par l'état du terrain. Enfin les numéros 7, Apollo, 12, il the World et 3, Total Knockout, trop ma sélection mon pronostic, 2, 11, 4, 6, 9, 7, 12 et 3. Merci
11: Thierry Léger et on retrouve évidemment vos pronostics du Quintet sur europe 1 .fr.
0: Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Colonna
5: n'était pas
3: armé, il n'a pas opposé de résistance.
0: C'est bien elle qui a écrit « Omar m'a
11: tué ». Voici les Rolling Stones. Les grands faits historiques racontés à travers les archives d'Europe hein, c'est le jour où et aujourd'hui, Jean-Claude Killy, sacré roi des Jeux Olympiques.
0: Bonjour l'ordre d'Autriche.
11: Bonjour Ombline, bonjour Alexandre.
0: 9 février 1968, le skieur Jean-Claude Killy est triplement médaillé d'or aux Jeux Olympiques de Grenoble. Il est le seul skieur français à détenir un tel record.
25: Oui, le 9 février 68, c'est l'épreuve de descente. Jean-Claude Killy fait un démarrage exceptionnel, le départ catapulté qui est sa spécialité et il gagne la course avec 8 centièmes d'avance sur le numéro 2.
16: Est-ce que vous vous sentez bien dans la peau d'un champion olympique ouais, Bien sûr, je suis venu là pour ça, c'est formidable. Et comme tout
25: paraît simple avec un super champion, voici la question posée aux skieurs et en particulier à Jean-Claude Killy après la course lors d'une conférence de presse.
13: Le brouillard vous a-t-il gêné Favre Oui, beaucoup. Messner Oui, un peu. Killy J'aime aussi le brouillard.
25: Et puis les journalistes demandent à Jean-Claude Killy s'il a pris tous les risques ou s'il a maîtrisé sa course.
0: Killy Pourquoi prendre des risques J'avais plus d'une seconde d'avance.
25: Voilà le sang-froid des champions.
0: Alors ça ne va pas s'arrêter là, hein, puisque Jean-Claude Killy remporte trois médailles d'or en l'espace de huit jours, alors
25: oui, Killy enchaîne avec l'épreuve du slalom géant qu'il remporte avec deux secondes d'avance.
0: À côté
3: de ça, vous êtes toujours calme, jamais vous souriez, vous êtes détendu. Et on n'a jamais l'impression que vous êtes contracté. Euh, non, je ne le suis pas, en effet. C'est peut ce qui me permet de gagner. Et que faites-vous Vous avez un secret pour cela Pour rester non, toujours détendu Non,
6: beaucoup, beaucoup d'expérience. dix années de
3: course, euh,
6: ça procure une, une certaine expérience qui est bonne dans les grands jours.
25: L'expérience qui vous aide dans les grands jours. Son technicien Michel Arpin croit au triplé de Jean-Claude Killy avec la dernière épreuve du Grand Chelem.
9: Comme il domine tellement le ski en ce moment, il peut calquer sa course selon les résultats des autres coureurs aujourd'hui. Michel Arpin, il y a maintenant le slalom spécial, alors jamais 203 Moi bah, je crois. Je crois beaucoup à la troisième victoire de Jean-Claude.
25: Et dans le slalom, dernière épreuve, Jean-Claude Killy skie encore dans le brouillard, mais il gagnera après la disqualification de l'Autrichien Karl Schranz qui a raté une porte. En cette même année 68, Jean-Claude Killy reçoit la Légion d'honneur et il prend sa retraite à 24 ans.
11: Merci beaucoup Lord Autriche et à demain pour un nouveau jour ou sur Europa.
0: 5h42 à suivre sur Europe 1, cette vente aux enchères exceptionnelle dans le monde de la BD. Avis à tous les fans de Tintin et même bien au-delà d'ailleurs, un dessin d'Hergé pourrait battre un record. On en parle dans un instant avec notre invité Eric Leroy de la maison d'enchères Arcurial. A tout de suite.
18: Europe Matin Alexandre Lemaire et Omblin Roche. Et il est 5h43,
11: excellent jeudi matin sur Europe 1. C'est un événement pour tous les inconditionnels de Tintin. La maison d'enchères Arcurial va mettre en vente samedi le dessin original de la couverture de Tintin en Amérique. Ce dessin pourrait battre un nouveau record pour l'œuvre d'Hergé. Il pourrait être à juger, imaginez, à plus de 3 millions d'euros. Votre invité, Alexandre, c'est Eric Leroy, responsable du département BD d'Arcurial.
6: Bonjour, Eric Leroy. Bonjour.
0: Ce dessin original de la couverture de Tintin en Amérique date de 1942. Qu'est-ce qui le rend exceptionnel au point qu'il pourrait battre un nouveau record pour une vente aux enchères consacrée à Hergé
6: Ce qui le rend exceptionnel, c'est une couverture d'album, ce qui est déjà rare sur le marché, d'autant plus que c'est Tintin en Amérique, un album qui nous a fait tous rêver, puisqu'on a été bercé dans les années 60-70 par les westerns. C'est aussi une icône parce que depuis 1942, c'est le même dessin qui représente Tintin Amérique en couverture. Et euh, ça n'a pas bougé Donc c'est toujours toujours d'actualité
0: Oui c'est vraiment le même visuel hein. euh, on, on rappelle euh, oui. en quelques mots ce qu'il représente Eric Leroy peut-être
6: Oui c'est donc euh, un, un Indien Qui prend la, la première place du dessin Et on voit Tintin et Milou Au poteau de torture euh, attaché Et donc euh, finalement Hergé euh, place en position dominante euh, les, les Indiens Il prend leur, leur défense hein, face au, au visage pâle Et, et finalement on a euh, Tintin dans une Mauvaise situation comme ça, ça attire toujours évidemment le, le lecteur, qu'est-ce qui va arriver dans l'album
0: Ce dessin qui va être mis en vente euh, demain soir chez Arcurial, il est en noir et blanc, ça veut dire qu'il met d'autant plus en valeur le style dans lequel RG était passé maître, euh, celui de la ligne claire Eric Leroy.
6: Exactement, c'est la ligne claire dans sa splendeur, euh, c'est pour ça que ce dessin qui est déjà très grand se voit de loin et euh, on voit le trait... Euh, formidable d'Hergé qui bouge énormément hein, quand on le regarde à la loupe. Rien n'est tiré à la règle chez lui et, euh, et c'est un, un dessin très vivant, très présent, et d'autant plus qu'on connaît cette image depuis toujours en couverture de cet album mythique qui est Tintin en Amérique, qui était d'ailleurs l'album le plus vendu par Casterman, euh, des aventures d'Hergé, de Tintin. Euh, on a marché sur la lune qui a pris un peu le leadership dans les années 2000, voilà, au fin 90. Mais Tintin en Amérique était vraiment l'album le plus lu, le plus vendu.
0: Bah, autant dire qu'avec ce dessin exceptionnel, tous les tintinophiles euh, sont aux aguets. Hein. Quelle mise à prix avez-vous fixée
6: Alors la mise à prix, c'est toujours le commissaire priseur, mais euh, est, on est estimé autour de 2 millions. Voilà, on commence à la moitié, mais évidemment, euh, on approchera plus les, autour des 2 millions, ce qui serait un, un record déjà pour un dessin noir et blanc d'Hergé, puisque... Euh, il n'y a pas d'équivalent aujourd'hui aux enchères. Il n'y a, a pas eu voilà ce qu'on a vendu quelquefois c'est les dessins en couleur qui ont ce oui. coup, voilà le record c'est trois millions 2 chez Arcurial, avec un dessin du Lotus bleu en couleur euh, voilà il y a il y, y a quasiment deux ans donc euh, donc là c'est vraiment un dessin noir et blanc mythique et déjà autour de 2 millions c'est vrai que c'est euh, c'est un prix d'un d'un grand maître du XXe du siècle puisque rg de toute façon c'est 1900 euh, trois à mille il a couvert ouais. quasiment tout le vingtième siècle euh, et les aventures de Tintin sont dans notre imaginaire et je dis toujours on est né avec des images de Tintin et on mourra avec des images de Tintin dans notre tête.
0: Ce qu'il faut dire, c'est que dans le monde de la BD, c'est extrêmement rare d'avoir des ordres de grandeur pareilles en, en, en millions d'euros. C'est effectivement une reconnaissance de l'œuvre d'Hergé en tant qu'artiste à part entière. C'est aussi une façon de dire que la BD n'est pas ou n'est plus un art mineur, Éric Leroy.
6: Tout à fait. C'est vraiment un art à part entière qui mérite sa propre discipline. C'est vrai qu'Hergé euh, est loin devant, puisqu'il est déjà muséal. Il a connu l'avant-guerre, pendant-guerre, après-guerre, donc tout le 20e euh, siècle. Et, et c'est vrai que c'est un artiste complet. On parle souvent d'ailleurs de l'univers d'Hergé. Donc c'est vraiment quelque chose d'important. C'est un artiste qui a su construire au fil du temps un univers, euh, je dirais, euh, qui est incontournable dans notre euh, société et dans notre culture.
0: Alors on sait que c'est la première fois que ce dessin se retrouve sur le marché, qu'il est mis en vente. Qui est euh, l'actuel mmh -hmm. propriétaire il reste très, très Alors, discret, j'imagine
6: Oui, discret. C'est un collectionneur discret qui le possède depuis plusieurs décennies. Et, euh, ouais, il préfère garder l'anonymat, évidemment.
0: Bon, Derrière cette pièce euh, maîtresse euh, très attendue, il y a aussi une centaine de lots, tout de même, hein, qui touchent euh, à l'univers d'Hergé. Quels sont, euh, pour vous, les, les plus remarquables euh, parmi cette centaine
6: Alors, tout est remarquable, évidemment, mais il y a, parce qu'il y, y, oui. hein, euh, qu voilà. qu y en a pour toutes les bourses. 200 euros, 400 euros, jusqu'à voilà. 100 000 euros. Ce qui est une bonne nouvelle pour les femmes, qu'il y en ait pour toutes les bourses. Bon. <rire> voilà, c'est ça qui est bien dans, dans nos ventes aussi. c'est que voilà, Mais euh, ça va à des, des magnifiques aquarelles de Jean-Jacques Santé, euh, qui est toujours un, voilà un maître. Il y a des planches de raiseurs qui sont à mourir de rire. Il y a euh, une planche d'Astérix, qui est euh, évidemment euh, aujourd'hui au centre de l'actualité avec euh, le film euh, au cinéma. Il y a euh, de très belles planches de Tardy. Il y a très très joli dessin de Bilal. Il y a vraiment de de quoi faire. Il y a même des tuniques bleues, enfin, il y a du Lu Luke, du Stroumpf. Euh, en tout cas, si l'on parle de Tintin, il y a aussi une planche crayonnée, je crois, de Coke en stock. Oui, qui est magnifique parce qu'en fait, c'est un passage absolument historique puisque c'est euh, Adok qui rêve qu'il arrête de boire. Donc euh, <rire> il est dans tous ces oui. états et cette planche est alors à la tire l'œil de tous les collectionneurs, de eh tous oui. les amateurs, visiteurs de l'Ade chez Arcurial puisque l'expo a commencé déjà et c'est vrai que c'est un passage absolument incroyable de voir comme ça, la panique du, 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 du capitaine Haddock euh, rêvant euh, qui va arrêter de boire, comme ça, c'est un passage euh, assez mythique.
0: Bon, voilà. On a le sentiment que ce succès de Tintin, c'est un phénomène unique. Hein. On connaît le triomphe du manga, on voit le boom du roman graphique, on a des grands classiques de la BD, toujours actifs, entre guillemets, comme Astérix, hein, qui accouche encore de nouveaux albums. Mais on a l'impression oui. que Tintin bah, est encore au-dessus de tout ça.
6: Oui, alors parce que je disais qu'il était déjà muséal, évidemment, mais il y a aussi quelque chose de très important. C'est que Hergé passe dans les ventes aux enchères depuis près de 30 ans. Et en fait, une cote et euh, une reconnaissance sur le marché de l'art, ça ne se fait pas en, en, en quelques années. Et ça se fait euh, au fil du temps euh, de plusieurs décennies. Hergé est présent, a su euh, montrer euh, qu'il était euh, apprécié par des très grands collectionneurs d'art en général, et donc en fait il, il dépasse le cadre de la bande dessinée toujours dit que quand on achetait un RG, on achetait un peu à lingot d'or un peu pour résumer, mais c'est oui. vrai que grâce aux ventes aux enchères, voilà ça ça fait quasiment trois décennies que je fais des ventes aux enchères. Et c'est vrai que RG était déjà le plus cher à l'époque, mais les prix ont, ont été exponentiels depuis toutes ces années. Et euh, mais c'est aussi le fruit de, des ventes aux enchères régulières que l'on a organisées au fil du temps. Et la confiance, montrer aussi son travail aux collectionneurs, aux amateurs d'art, c'est primordial. Et il y a une confiance finalement qui s'installe dans le marché de l'art envers des artistes comme ça qui sont au, au feu des enchères. Et, euh, et c'est le cas d'Hergé finalement. Et euh, il a su convaincre au fil des années. Et donc euh, voilà, c'est une reconnaissance grâce aux ventes aux enchères.
0: Merci Eric Leroy, euh, responsable oui, du département euh, bande dessinée à la maison de vente aux enchères euh, Arcurial, à la veille donc euh, de cette euh, très belle vente consacrée en grande partie à Hergé avec ce, ce dessin oui. mythique, hein, l'original de, oui. de Tintin en, en Amérique euh, en noir et blanc. Merci à
6: vous. Merci à vous. Merci. Au revoir. Europe matin. Europe il est
11: 5h51, le journal permanent, Alban le Prince.
2: Après Londres, Volodymyr Zelensky a rendu visite à Emmanuel Macron et Olaf Scholz hier soir à l'Elysée, à deux semaines du premier anniversaire de l'invasion russe en Ukraine. Tous les trois s'envoleront tout à l'heure pour Bruxelles, où se tiendra un sommet de l'Union Européenne. En Turquie et en Syrie, le bilan grimpe ce matin à plus de 15 000 morts après le séisme de lundi. Le choc a laissé place à la colère contre Recep Tayyip Erdogan, critiqué sur les réseaux sociaux pour la lenteur et l'inorganisation des secours. En France, le mouvement contre la réforme des retraites n'est pas terminé. L'intersyndicale a annoncé la date de l'acte 5. Ce sera jeudi prochain. Et puis ce coup de tonnerre, Paris éliminé en huitième de finale de la, coupe du Fr... de la Coupe de France par Marseille de Buzyn. 11 ans que l'OM n'avait pas battu le PSG au Vélodrome. Ce soir, Lens se déplace chez les Bretons de l'Orient. Coup d'envoi 21h à suivre dans Europe 1 Sport.
0: Europe Matin. Merci d'écouter Europe 1 à 5h52, la prescription culture pour
11: bien démarrer la journée. Oui, on va retrouver marie Jiquel pour parler de gribouillage qui s'expose ce matin, figurez-vous. Mais d'abord, le livre choisi par Nicolas Carreau. Bonjour Nicolas.
16: Bonjour Obline, bonjour Alexandre.
0: Nicolas, ce matin, vous nous parlez du roman d'un auteur que les auditeurs d'Europe connaissent bien. Hein.
16: Ça s'appelle « Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan » qui paraît chez Pocket et l'auteur donc c'est Roland Pérez. les auditeurs le connaissent bien, oui parce que c'est le spécialiste du droit sur Europe 1 depuis des années. Et moi donc je le connais Roland, il est aussi gentil qu'il en a l'air je vous le dis en passant, c'est un type un peu dandy, toujours souriant, prévenant, il connaît le prénom de tout le monde mais ce que je ne savais pas c'est que sa vie est en fait un roman.
0: Et il a donc tout mis par écrit dans ce livre
16: Exactement. Son histoire vraie et l'histoire commence à sa naissance. Il est le sixième enfant d'une famille juive séfarade. Sa mère Esther, un personnage assez flamboyant, héroïne du livre, part accoucher comme on va acheter son pain quasiment. Au sixième, c'est la routine. Mais cette fois, c'est différent. À sa naissance, on lui annonce que son fils a un pied beau. Et elle, elle dit « Pourquoi il n'est pas beau l'autre ?» Les médecins lui expliquent qu'il y a de forts risques que Roland ne marche jamais, autrement qu'en boitant et avec des chaussures spéciales. Sauf qu'Esther n'est pas du genre à céder devant le réel. Commence alors une sorte de marathon chez tous les spécialistes Possible, mais rien à faire, à moins que Esther entend parler d'un homme capable de guérir son fils. À ce moment-là, il a 5 ans, il est toujours à quatre pattes. Elle trouve enfin l'adresse de cet homme providentiel qui aurait déjà aidé plusieurs enfants. Mais quand elle sonne chez lui, sa femme lui annonce qu'il est mort. C'est le drame. Mais cette femme, justement, connaît la méthode de son mari. Un système d'attel assez complexe et surtout une condition ne pas bouger pendant un an et demi. Donc c'est ce qu'il
11: va faire, ne pas bouger pendant un an et demi
16: eh ben oui, on vide la salle à manger du petit appartement HLM pour lui faire de la place et lui laisser quand même la télé et il attend sans bouger de son lit. La femme qui lui a prescrit cette méthode conseille aussi à sa mère de trouver quelque chose pour focaliser son attention, qu'il ait une bonne raison de rester à ne rien faire. Et voilà Sylvie Vartan, on est au tout début des années 70, elle cartonne et Roland Perez est dingue de sa voix, de son attitude, de tout. Alors on va chercher un manche-disque et on lui envoie les chansons de Sylvie Vartan en boucle. Si je chante c'est pour toi, pour Roland Pérez c'était vraiment pour lui. Il passe ses journées, ses semaines avec Sylvie Vartan, il apprend à lire avec les paroles et un an et demi plus tard, miracle, il marche, les années passent, il devient avocat et un jour il devient même l'avocat de Sylvie Vartan. C'est un livre très beau et aussi très drôle parfois.
11: Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan de Roland Pérez chez Pocket. Merci beaucoup Nicolas et on pourra écouter ce livre dans la nuit de samedi à dimanche sur Europe 1 à partir de 1h du matin. Bonjour
17: Marie Giquel. Bonjour Omeline Alexandre.
0: Bonjour Marie. Alors on imagine avec vous euh, Léonard de Vinci là qui est en train de, de gribouiller un visage, par exemple dans la marge d'un dessin, et bien des siècles plus tard. Voici ses esquisses exposées depuis hier au Beaux-Arts de Paris. On en voit aussi d'autres hein, qui sont signées euh, Ingres, Raphaël, Dubuffet, autrement dit Que du beau monde. Cette expo baptisée Gribouillage, elle a déjà fait un, un, un vrai carton à Rome, hein, Marie. Et
17: oui, et on le comprend car c'est le fruit d'un long travail de recherche effectué à la Villa Médicis. Un événement monté avec intelligence qui débute avec les premiers guéribouillages sur des murs derrière des fresques. On peut dire que ce sont les premiers graffitis. Alors, il faut imaginer que ces pans de murs ont dû être transportés depuis l'Italie pour être présentés là, au Palais des Beaux-Arts. Et puis, l'exposition se termine avec les gribouillages travaillés, contrôlés. ceux de Basquiat, par exemple, et le premier dessin animé dans les années 1900. En fait, l'exposition nous offre une réflexion sur l'évolution de l'art. Le gribouillage, qui était le contraire du beau à la Renaissance, est devenu... Tendance à la fin du XXe siècle. Et les peintres du siècle dernier, comme Picasso le disait, ont cherché toute leur vie à dessiner comme des enfants. Il y a même des artistes qui se sont contraints à dessiner de la main gauche ou les mmh. yeux bandés pour euh, obtenir un parfait mmh. gribouillage. Un parfait gribouillage. Ce qui vous a plu, Marie, ce sont les supports à
11: gribouillage. Ce n'est pas seulement euh, du papier, euh, car c'était cher il y a plusieurs siècles.
17: Mmh. Et on a parlé donc des murs, du gribouillis de la Renaissance oui. au graffiti de Brassaille, par exemple. Mais on gribouille aussi sur des nappes de restaurants des fax et même dans des manuscrits retrouvés dans des bibliothèques parisiennes, des livres précieux comme celui-ci datant du XIIIe siècle, euh, bien sur lequel on a griffonné des bons hommes. Voilà, le parcours est vertigineux, il nous renvoie aussi aux premières inscriptions, celles datant de la préhistoire, dans la grotte de Lascaux par exemple. Bref, si vous voulez un cours d'histoire de l'art à travers ces gribouillis, eh foncez-y et on va se prendre un dernier petit conseil prescrit par Diane Baudard, l'une des commissaires. Est-ce que vous conseillez à nos auditeurs de garder leur gribouillage Oui, de, de gribouiller, je dis cela. À une époque où on, pratiquement on n'écrit plus, on n'utilise plus de supports graphiques comme le papier et le crayon. Et donc oui, j'encouragerais, je recommanderais aux auditeurs à retrouver le plaisir graphique, de retrouver ces gestes qui, de la ligne, nous mènent à l'écriture ou au dessin. Voilà, donc il faut gribouiller. Il existe même des, des cahiers à gribouillage. Ah, on trouve Ils ça dans le commerce. Et tout à fait. Excellent, voilà. gribouillage. Euh, Excellent classe... pour la concentration en plus. Oui.
0: Bah, allez, <rire> bon. Je vous laisse, je lui mets tout de suite. Rendez-vous au palais des sports. <rire> <En rire> comment
11: vous faites Je
0: sais pas, j'ai un petit carré. Ah ouais, il,
11: il y a du niveau, il y a du niveau. <rire> vous pouvez postuler. Le palais des, ouais. des beaux-arts de Paris. Et c'est jusqu'au 30 avril, hein. il vous reste encore un petit un peu de temps. Il y a même un grand tableau à créer où vous pourrez laisser vos propres gribouillages. Eh bien voilà. Cher Alexandre, chers tous. <rire> Merci beaucoup, Marie. Bon début de matinée sur Europe 1, la météo à suivre, le journal de Romanoquet Itou et à 6h40,
0: votre interview éco-Alexandre. Oui, le bonheur d'entreprendre c'est une étude d'Initiative France, réseau d'associations de financement des entrepreneurs, une étude qui invite à l'optimisme puisque les patrons sont heureux malgré la crise, nous dit-elle, des projets de croissance et d'embauche dès cette année. Notre invité pour en parler à 6h40 sur Europe 1, ce sera Guillaume Pépi, il est le président d'Initiative France.
11: Après le journal, le président, les trois articles repérés dans les journaux du matin
0: Et à 6h20, votre partition Omblin En
11: 1997, après trois ans de succès Green Day entre dans une nouvelle ère une musique punk moins furieuse, clairement, qu'à ses débuts et des morceaux, on l'entend, acoustique. Green Day et l'album Nimrod qui fête ses 25 ans et ce sera dans 20
0: minutes. Il est 6h sur Europe 1.
1: Europe Matin
0: Alexandre Lemaire et Amblin Roche. Nous serons d'abord en Turquie, où des régions dévastées par les séismes attendent toujours l'arrivée des secours. Il y a des lacunes, reconnaît le président turc Erdogan. En France, des membres de la communauté turque partent aider les sauveteurs sur place. Reportage dans un instant. Après Londres et Paris, hier soir, Volodymyr Zelensky est attendu à Bruxelles. Dans la journée, le président ukrainien martèle son message. Son pays a besoin d'avions de chasse. Dans ce journal, l'envoyé spécial d'Europe 1 à Kiev. Et puis, ça fait presque 12 ans que Marseille attendait cela. Une victoire à domicile contre les Parisiens. Huitième de finale de Coupe de France hier soir. Le journal de 6 heures présenté par Roman Noquet. Okay. Bonjour Roman.
1: Bonjour à tous. Où est l'État Où est Erdogan Au milieu des ruines, la colère monte contre le président turc. Les rescapés, les proches des victimes s'indignent face à la lenteur et la désorganisation des secours. Certaines zones sinistrées attendent toujours. Une pression telle que l'accès au réseau social Twitter a été restreint par le gouvernement turc face à une vague de critiques. Le bilan dépasse désormais les 15 000 morts. En France, la communauté turque s'organise. Ses deux cousins, par exemple, ont décidé de se rendre sur place pour aider les sauveteurs. Simon Bourtambour les a rencontrés pour Europe 1.
14: Dernière vérification des valises pour Serkan et César.
16: Je me suis équipé de bottes, d'une veste qui peut me tenir au chaud pendant très longtemps. On va
3: jusqu'à Roissy après on va partir en Turquie
14: pour rejoindre la ville de Hatay. La mine grave, les deux hommes embrassent leurs femmes avant de prendre la route.
18: J'espère qu'ils vont aider beaucoup de gens et ça va servir à quelque chose.
14: Il y a beaucoup de stress. Et avec eux, les deux hommes emmènent un appareil qui sera d'une aide précieuse.
16: C'est un radar sismique qui permet de détecter des personnes vivantes sous les débris dans
14: les séismes. Ce dispositif de la taille d'un sac à dos leur a coûté 40 000 euros. Il va permettre aux sauveteurs de rechercher des sinistrés. On va essayer d'être à la hauteur des, des personnes professionnelles sur place. On peut plus faire demi-tour
3: Non. Bah là, une fois qu'on va dépasser, c'est fini.
14: César et Serkan arriveront à Istanbul, d'où ils rejoindront les lieux touchés par les tremblements de terre.
1: Le reportage de Simon Bourtambour, l'Union Européenne, va organiser une levée de fonds pour la Syrie et la Turquie. Une conférence des donateurs prévue le mois prochain.
0: Bruxelles attend un invité d'honneur aujourd'hui.
1: Volodymyr Zelensky, le président ukrainien attendu dans la capitale de l'Europe pour un sommet des 27. Il sera accompagné par Emmanuel Macron et Olaf Scholz, le chancelier allemand. Tous les trois ont dîné ensemble à l'Elysée hier soir après un passage par Londres pour Volodymyr Zelensky. Une tournée européenne surprise pour marteler un message. L'Ukraine a besoin d'avions de combat et le plus vite possible. Nicolas Tonev, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 à Kiev. Et les habitants que vous avez rencontrés attendent aussi l'aide des Européens.
26: Oui, que cela soit dit en anglais. Vite, parce que le printemps va être compliqué pour nous. Ou en ukrainien. On n'a pas de temps. La préoccupation du moment ici, c'est l'urgence. Hein, ce sentiment qu'à l'heure actuelle, avec les très rudes batailles en cours dans le Donbass, tout ne tiendrait plus à nouveau qu'à un fil face aux armées russes. Le front qui semble dorénavant si fragile. Le moral dans les tranchées consommées au fil des mois. La crainte prégnante d'une autre attaque massive qui viendrait du nord du voisin Bélarus La résistance passive en forme de pied de nez à Moscou avec la... Capacité à garder les villes vivantes et animer un coup de générateur au bruit infernal, installé par dizaines dans les rues, euh, semble pourtant solide. Hein, mais ici, les Ukrainiens font sentir dans les conversations euh, ce ressenti particulier de doute et d'angoisse qui ressemble à celui de l'année dernière. « C'est une question de semaines et
0: non plus de mois
26: » pour nous aider
0: à tenir tête et
26: à repousser l'ennemi.
1: Nicolas Tenef envoyé spécial d'Europe en Ukraine.
0: 16 février, ce sera un jeudi, et c'est la date de la prochaine journée contre la réforme des retraites. L'intersyndicale l'a l l annoncé hier soir.
1: Mais dans la rue, la mobilisation s'installe, et à l'Assemblée nationale, les débats piétinent. Les députés s'attaquaient hier à la suppression des régimes spéciaux. Des débats explosifs où une intervention suffit parfois à allumer la mèche. illustration avec Ercilia Soudé, députée de la nuP rapidement reprise par la présidente Yael
18: Broun-Pivet. Chers collègues, êtes-vous orgueilleux ou êtes-vous des monstres Vous nous parlez souvent de justice mais que savez-vous de la justice sociale, fiscale, écologique Que savez-vous de la vertu Pendant que vous mettez du cœur à diviser les plus pauvres, vos amis les plus riches, les patrons du CAC 40, continuent de s'en mettre plein les poches et vous détournez les yeux. Est-ce juste et vertueux d'opposer les gens les uns aux autres en mettant en avant des privilèges imaginaires quand il en existe de réels que vous vous évertuez à masquer Dans cet hémicycle, il y a des parlementaires qui ont été élus par les Français. Il n'y a pas de monstres nous avons tous la même légitimité et j'entends que chacun soit respecté. La
1: présidente de l'Assemblée nationale, Yann pivet qui décidera d'ailleurs de suspendre la séance, pose dans les débats. Aujourd'hui, les députés socialistes doivent défendre plusieurs propositions de loi en dehors de la réforme des retraites. La première ministre Elisabeth Borne sera, elle, dans le Nord pour parler justement du texte avec les salariés d'une usine. Il est 7 heures, il est 6 h et 5, est 5 minutes. Il n'est que 6 heures, il n'est que
0: 6 heures, Roman.
1: Alors on cherche un générique d'émission qui passe l'après-midi. Est-ce que ça vous dit quelque chose, Ombline Alexandre Et ne regardez pas la réponse sur la feuille, Alexandre. <rire> non, je ne
0: triche pas, euh, mais malheureusement, mais, mais ça ne nous dit rien, Eh bien,
1: c'était affaire, affaire conclue, programme donc, culte à la télévision, donc je le disais, le principe des particuliers, vous moi, propose des objets de leur maison à des commissaires priseurs pour en tirer un petit pactole, bienvenue, surtout en ce moment. Eh bien là, c'est la même chose dont on va vous parler, mais sans caméra et à bord d'un bus ou plutôt de l'expertibus près de chez vous.
0: Oui, la camionnette cigarette les villages de Haute-Garonne pour expertiser gratuitement les trésors de nos greniers ou de nos caves pour Europa
7: et vous au Monte à bord avec Benjamin Péter. Ils arrivent les bras chargés de livres, d'argenterie, de bibelots. Florence, elle vient avec un tableau signé d'un certain Vigny.
4: Qu'est-ce qu'il coûte
7: Je regarde sa qualité, elle est pas mal du tout, elle est sur
13: carton par contre. Alors, du, il a une petite cote, vous voyez, 40 euros, la cavalière, c'est un souvenir, et bien écoutez, euh, gardez-le.
7: Elle repart fixée sur la valeur de son tableau et ravie que l'expert soit venu à elle.
10: Ça se rapproche des gens, je serais jamais allé voir un commissaire priseur sans qu'il vienne dans mon
7: village. Soudain bonne surprise, Caroline arrive avec 7 bouteilles de Château-Pétrus de 2006.
13: De le Pour chaque bouteille, il faudra compter 1500 euros c'est sûr, ça peut faire
7: jusqu'à 1700, 1800, 1900. Remarque la barbe qui a imaginé cet expertibus, cette formule permet de toucher un autre
20: public peu habitué à fréquenter les hôtels des ventes. Comme on dit, c'est la bonne franquette ici. Il n'y a pas de prétention. Il y a l'envie que les gens découvrent ce qu'ils ont, ce dont ils ont hérité, ce qui leur a été offert.
7: L'occasion aussi de se faire un peu d'argent pour ceux qui souhaitent lui laisser le soin de vendre leurs objets aux enchères. A Volvestre, Benjamin Peter, Europe 1.
1: Et on va parler à présent d'un produit made in France qui cartonne à l'étranger. Ce sont les cosmétiques français. Les exportations ont bondi de 20% l'année dernière pour frôler les 20 milliards d'euros. Alors sur le il y a bien sûr le parfum français, le mascara et aussi le rouge à lèvres, Noah Moussa. Oui,
10: les exportations de rouge à lèvres made in France ont augmenté de près de 10% entre 2019 et 2022. États-Unis, Dubaï, Singapour, Corée du Sud, tous en sont friands et surtout la Chine. Elle représente un quart des bénéfices tirés de l'exportation de ce produit, soit 200 millions d'euros. Le phénomène s'explique en partie par la signification du rouge dans la culture chinoise synonyme de bonheur, de beauté et de bonne fortune. Mais il y a aussi le rayonnement français qui joue. Emmanuel Guichard, délégué général de la FBA, le syndicat des entreprises cosmétiques.
12: Ça reste un produit de luxe accessible qui permet à la consommatrice chinoise d'avoir une image de modernité, de, de femme indépendante. Et en plus, le rouge à lèvres français, il va avec l'image de la France qui en Chine est associée à l'amour, au romantisme.
10: Parmi les marques qui ont le plus de succès, on retrouve les incontournables Chanel, Dior et Yves Saint-Laurent. Avec la fin des confinements en Chine, 2023 s'annonce sous les meilleurs auspices pour ces marques.
1: Noah Moussa en rouge à tiens, voilà une riche idée pour la Saint-Valentin. Alexandre, j'espère que vous êtes au point. Hein, il reste quand même 5 jours, donc il va falloir Toujours. se, se mobiliser. Toujours, ne vous inquiétez pas, c'est anticipé. À moins que vous ayez peut-être un autre programme, puisque le 14 février, c'est aussi soir de match de Ligue des Champions, beaucoup moins romantique. Hein. Aïe, 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 aïe. PSG, Bayern, Munich au Parc des Princes, et les Parisiens vont d'ailleurs devoir se ressaisir.
0: Il y a du conflit dans l'air, du conflit intérieur oui, oui, en oui, tout oui, cas. Oui. Le PSG, oui, il éliminer hier soir de la Coupe de France-Romane, c'est une double peine pour les Parisiens euh, battus par Marseille. Eh
1: hein. oui, près de 12 ans que les Olympiens attendaient ça, une victoire chez eux contre Paris. Jean-François Pérez, vous étiez au Stade Vélodrome, 65 000 spectateurs et des larmes de joie forcément sur les joues des supporters.
13: Hein. Oui c'est une soirée que les Marseillais n'oublieront pas 11 ans c'est une éternité dans le football Abdel, fidèle du Vélodrome est extatique.
5: Je me suis saigné la gorge. C'est vraiment un régal on s'est régalé. C'est comme ça il faut continuer il ne faut pas lâcher l'affaire. Les gars on va aller loin 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 cette Coupe de France honnêtement elle est pour nous
13: Les Marseillais ont suivi la trace de leur capitaine Courage Valentin Rongier pour sortir un match d'exception au meilleur moment. Deux buts signés du Chilien Sanchez et de l'Ukrainien Malinovski et un jeu pétillant de bout en bout de quoi faire la fierté du milieu de terrain Matteo Gendouzi
14: on mérite cette victoire, on a... On a tout donné du début à la fin et bien évidemment on a vu l'ambiance qu'il y avait. Les, les supporters étaient vraiment importants pour nous, pour eux et, voilà, et pour tous ceux qui sont amoureux de, de l'OM de gagner ce match.
13: Côté parisien, malgré les parades de Donnarumma, l'ensemble fut notoirement insuffisant, voire inquiétant à l'image de Neymar. L'entraîneur Christophe Galtier n'a pas aimé son retour à Marseille.
15: Évidemment qu'il y a de la déception pour nous, pour le club,
13: pour nos supporters, mais euh, on se doit de regarder vers l'avant. Éliminé de la coupe, le PSG va maintenant se frotter à Monaco avant de retrouver le Bayern mardi prochain avec davantage de doutes que de certitudes.
1: François Perret, chef du service des sports d'Europe 1 et ce soir tirage au sort des quarts de finale de la Coupe de France juste après Lorient affronte Lens match à suivre en direct dans Europe 1 Sport
13: C'était le journal des sports avec Winamax Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux Perte d'argent conflits familiaux addiction Retrouvez nos conseils sur joueur-info-service.fr et au 09 74 75 13 13 appel non surtaxé
0: Merci Romain Noquet okay, c'était le journal de 6h sur Europe 1. Il est 6h10 et
11: ne vous éloignez pas trop puisque le pressing ouvre ses portes dans un instant sur Europe 1.
18: Les premières informations de la journée avec Alexandre Lemaire et Ombline Roche sur Europe 1.
0: Très bon réveil ce jeudi matin, merci d'être avec nous à 6h12 sur
7: Europe 1. Voici votre pressing.
11: Qu'est-ce qu'on a bien pu lire ce matin dans la presse Justement, vous allez le savoir et on est rejoint par Dimitri Vernet. Qu'est-ce que vous avez lu, vous, de votre côté, Dimitri
7: Bon, tout d'abord, ça ne vous a pas échappé, on Alexandre. Hein, la star la plus couronnée de l'histoire des Grammy, Beyoncé, arrive en France pour deux concerts. Un au Stade de France le 26 mai et un autre à Marseille le 11 juin prochain. date de concert déjà sold out eh oui, les, mmh. les fans de Queen Bee ont écoulé les, les places en moins de 50 minutes ouais. du coup le, le producteur de la tournée voulait réaliser un deuxième concert au Stade de France pour satisfaire eh bien, tous les malchanceux hein, qui n'ont pas réussi à avoir leur billet mais malheureusement eh bien, cette deuxième date ne verra Jamais le jour pour cause de travaux prévus ce jour-là sur la ligne du RERB. Et eh oui. Ah. Sauf que bah, ça a déclenché Shot la. Avec la réalité. C'est ça, mais ça a déclenché la, la colère des aficionados de la star. Je vous lis, je vous lis quelques tweets pêle-mêle. Même Beyoncé est frappée par l'incompétence de la région Ile-de-France et de Pécresse. Quoi, c'est fort, écrit Mélina. Pécresse, c'est trop. On souffre déjà tous les jours pour aller bosser. Il faut en plus qu'elle sabote la deuxième date de Beyoncé, dit de son côté Siana. Vous l'aurez compris, Valérie Pécresse, la présidente de la région Ile-de-France, est donc attaquée de toutes parts sur les les réseaux sociaux elle a donc décidé de répondre à ses détracteurs dans une vidéo je vous laisse écouter
18: il paraît que c'est de ma faute je vais rectifier les choses et le dire clairement je n'y suis rigoureusement pour rien les travaux de sncf réseau sont connus deux ans à l'avance et tous les professionnels de l'événementiel le savent alors si le producteur de beyoncé a commis une erreur et mis en vente des places à une date qui était rigoureusement impossible et intenable c'est de sa faute
7: ah oui, C'est de sa faute. C'est la vidéo d'origine avec le petit fond musical sur fond de Beyoncé exceptionnel. Bon. C'est ça. Valérie Pécresse qui pointe donc le producteur, mais pas la star qu'elle adore.
12: Je le
18: dis, moi, j'adore Beyoncé. Je lui dis bienvenue en ile de france mais la prochaine fois. Il faudra prendre un producteur qui vérifiera que le stade est disponible à la bonne date.
7: Bon voilà, malheureusement, ça ne fait pas avancer les choses. Il n'y aura donc pas de nouvelle date à qui la faute. Je vous laisse choisir. Valérie Pécresse répond à sa façon mmh. à la polémique sur le concert de Beyoncé. Un article à, à retrouver dans le Huffington Post ce matin. Bon, bah écoutez, <rire> j'ai découvert l'existence de ces, de ces vidéos avec un mixage intéressant. Hein, c'est euh, ouais, très bon. Valérie même. Pécresse
0: plus Beyoncé. C'est ça. Votre sélection, c'est pas Versus matin, Valérie Pécresse versus. versus ouais, c'est
11: un fait divers qui a marqué les années 90 et qui refait surface. L'affaire de la Josacine figure sur une pleine page d'aujourd'hui en France, quotidien référence de récits criminels. L'affaire de la Josacine, comme le nom de ce sirop antibiotique empoisonné au cyanure en juin 1994, c'est l'histoire d'Émilie Tanné, 9 ans, venue passer le week-end chez un camarade de sa classe, chez les Tocqueville, dans une petite ville de Seine-Maritime. Émilie Tanné est décédée après un empoisonnement, au cyanure et c'est l'histoire de Jean-Marc Deperrois, condamné à 20 ans de réclusion en 1997, amant de Madame Tocqueville. Il aurait voulu se débarrasser d'un rival gênant en glissant le poison dans le médicament, le médicament d'Émilie. Alors après euh, plusieurs recours rejetés, Jean-Marc Deperrois, par le biais de son avocat, fait une nouvelle requête en révision, libéré en juin 2006. C'est le combat d'une vie, dit-il. Alors sur quoi se base-t-il pour faire cette troisième demande Et bien notamment. Sur les nouvelles expertises d'un toxicologue, clinicien, médecin réanimateur, spécialiste de produits cyanurés, écrit le quotidien « Selon cet expert, il existe une incompatibilité entre le dosage retrouvé dans la josacine et les analyses toxicologiques de la petite fille. » Il explique que si Émilie avait été empoisonnée par le sirop, elle serait décédée les minutes suivantes. Or, elle est décédée deux heures après oui. sa prise en charge par le SMUR. Pour rappel, le flacon de la josacine est le seul élément qui incrimine Jean-Marc Deperrois. Dès 2002, le journaliste au Monde, Jean-Michel Dumet, suggère une autre hypothèse dans un livre-enquête. L'accident domestique camouflé en mélangeant du cyanure à la josacine. Après coup, il a par ailleurs mis à jour des écoutes téléphoniques déconcertantes et jamais exploitées entre les Tocqueville, chez qui la petite-fille séjournait, mmh. et l'un de leurs amis, Denis Lecointre, c'est lui qui avait apporté le médicament à l'hôpital. Il avait été appelé par le couple en même temps que les secours. La mère des Militanés s'interroge elle aussi depuis des années, écrit aujourd'hui en France. Jean-Marc Deperroy et ses avocats en entendent donc apporter euh, des nouveaux éléments, ces nouveaux éléments, pour essayer de faire réviser le procès. À faire à
0: suivre. Tes nouveaux éléments, donc euh, 25 ans hein, après cette après, affaire ouais. qui avait beaucoup occupé les devants de l'actu, fin, fin des années 90. C'est ça, il a été condamné euh, en 90. 2000. Il a ouais, été ouais. condamné en 97. Ouais, ouais.
11: Alexandre c'est à vous.
0: Bah moi je vous propose un classement euh, qui revient chaque ah. année d'ailleurs euh, et qui fonctionne justement euh, comme un bon révélateur de nos tendances de consommateurs, mmh. le classement des marques, hein, des enseignes préférées des français. Alors Allez. vous pouvez le découvrir ce matin euh, dans le Parisien, on parle euh, des grandes chaînes de distribution en fait hein, qu'elles soient généralistes euh, ou, ou spécialisées. Alors voyons si vous avez une petite idée euh, Dimitri, Omblin... On mélange
11: alimentaire et... Il alimentaire euh, enfin, y, y a de tout, a de tout, 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 tout. spécialisé magasins, alimentaire
0: ah, vas -y, vas -y. qui se hisse d'après vous cette année sur le podium dans le temps 3. Vous
20: avez une idée, non
0: euh... je... je dirais Leclerc. Moi, déjà. Moi je... Alors, Leclerc est dans le top 10. Non, en fait, le, ah, le, le, le numéro 1 de, de, de l'enseigne préférée des Français, c'est Decathlon. En tout ah, cas, bah toi, oui. Mais oui. Pour eh, 2022. On n'y pense jamais. Decathlon, oui, bah, qui, qui, qui occupe euh, le top, le haut de ce classement depuis quelques années maintenant. Mm -hmm. Alors, est-ce que c'est l'envie de sport qui s'installe après la crise sanitaire C'était déjà le cas, effectivement, au Decathlon, euh, parmi les préférés des Français en 2019. Euh, euh, numéro 2, la FNAC. Alors là, on est plus tourné vers, mm -hmm. euh, vers la maison, hein, les écrans, la musique, la culture aussi, oui. bien sûr. Et puis, troisième euh, sur ce podium, les magasins Picard, les surgelés. Ah, ah, oui, d'accord. Oui. Ben oui, ça oui. rend service, hein, les surgelés. On manque oui, de temps, on court tout le temps. Et puis Picard, c'est vrai que il y en a toujours un près de chez soi. C'est quand même plus de 1000 magasins en France. Ah il y a, y a de grosses enseignes, de toute façon, dans stop top 10. Hein, Ikea, qui a profité oui, à mm, plein, mm. Euh, disent les auteurs de cette enquête des confinements. Leclerc, qui peaufine bah, euh, son ah, image oui, de pourfendeur de, de l'inflation. Hein. Alors les prix bas ne font pas tout, ceci dit. On trouve aussi dans ce top 10, deux enseignes d'alimentation qui sont peut-être plus haut de gamme, hein, avec des produits assez chers mais qualitatifs. L'enseigne Grand Frais, ah, hein, euh, okay. et puis, euh, puis l'enseigne Biocop, qui est spécialisée, mm -hmm. comme son nom l'indique, euh, dans le bio. Laurent Merlin aussi, hein, qui perd quelques places mais qui est toujours là. Les Français, toujours champions. Du bricolage. Bah oui, Je ne
11: sais réussir. pas si ça vous
7: parle, Dimitri. Euh, un petit peu, un petit peu. Le bricolage mais que ou le Roi Merlin euh, <rire> les, deux, <rire> les deux aussi. Non, mais surtout que, en fait, après le, le Covid, c'est vrai que le Roi Merlin avait bondi dans ce classement-là. Et malheureusement, peut-être une petite chute ah, cette année. C'est voilà. rod. Mais toujours dans On le top 10. le bricolage au fur et à mesure.
0: <rire> Quelqu'un qui sort, une marque qui sort du top 10, qui est le grand perdant de ce classement des marques préférées des Français ouais. Wow. Amazon.
7: Ah d'accord, Amazon. Amazon. Alors
0: c'est un peu paradoxal hein, parce que les Français cliquent toujours et passent mm -hmm. toujours commande chez Amazon. Hein, mais en fait ce classement, on est surtout dans l'image, oh, oui. la conscience mm. environnementale progresse. Et de fait, bah, depuis 2019, Amazon est sortie de ce top des marques pour les consommateurs français. Le top 10 des marques et des anciennes préférées des Français, c'est dans le Parisien ce matin.
11: Merci beaucoup Alexandre, merci Dimitri, c'était le pressing.
0: Votre partition, Omblina, 6h21 sur Europa. 1. On célèbre ce matin les 25 ans d'un album majeur du groupe Green Day, l'album Nimrod, qui a eu droit à une réédition.
11: Oui, un large coffret baptisé simplement Nimrod 25, 25 avec non seulement le disque original, le live enregistré à Philadelphie en novembre 1997, mais aussi une belle et longue liste de titres démos captés à l'époque de l'enregistrement. On découvre donc la bande de Billy Armstrong reprendre la chanson Allison, un succès d'Elvis Costello.
8: So
0: Nimrod, cinquième album de Green Day, euh, il représente surtout une nouvelle étape hein, dans la carrière de ce trio qui est originaire de Berkeley mmh. dans la baie de San Francisco. Oui, vous pouvez le dire, c'est un changement de cap.
11: Comme si on assistait au passage de la puberté à l'âge adulte d'un adolescent, Nimrod est un mélange des genres. Et une prise de risque aussi, en hein, passant du rock énervé à des balades acoustiques avec en bonus des
0: touches de folk et de ska on rembobine un instant on bline, il faut rappeler que Green Day est à l'origine d'une révolution musicale au début au milieu des années 90
11: exactement oui l'émergence du punk californien un mouvement rock inspiré du punk anglais et du grunge américain mais nettement plus ensoleillé et insouciant quand les chansons de Nirvana ont tous les airs d'une complainte désespérée celle de Green Day engage la jeunesse à faire la fête
8: so
0: recette simple hein, efficace <rire> des morceaux courts une structure musicale facile à reprendre voilà
11: des mots compréhensibles un discours politique orienté sur le mal-être adolescent et surtout beaucoup d'ironie l'objectif de Green Day est de rester accessible d'être cool si les guitares sont lourdes,
0: elles sont enrobées de mélodies pop-rock. Alors, les puristes, eux, ne sont pas convaincus par Green Day. Ils disent que c'est commercial.
11: Comme si c'était un gros mot. Tiens, être commercial, ah bah, c'est pas grave. Éternel débat. <rire> Surtout si ça veut dire être entendu par le plus grand nombre. L'album Dookie, en 1994, propulse le trio en haut des classements.
0: Et donc trois ans plus tard, quand Green Day commence à travailler sur son nouvel album, celui qui nous occupe ce matin en Bline, euh, bah, plus question d'envoyer un punk féroce hein, dans l'oreille des fans qui sont acquis à sa cause. Oui,
11: Nimrod doit être différent. Plus long, il dure dix minutes de plus que Dookie, par exemple. L'orchestration est plus complexe, avec l'ajout de violon et de cuivre. L'enregistrement à Los Angeles va durer quatre mois, autant dire une éternité dans le microcosme du punk, avec quelques débordements entre les sessions. Les voisins de l'hôtel où résident les musiciens faisant les frais de leurs blagues, disons potache.
0: Dites-vous, oui. hein, l'album Nimrod se veut différent euh, mais Green Day n'a pas perdu pour autant son sens de l'humour. Hein.
11: Le nom du disque suffit à nous rassurer sur ce point car la signification du terme est multiple. Nimrod est un personnage biblique, le, de, le descendant de Noé. C'est un méchant dans la saga x men euh, c'est une ville dans le Minnesota. Ça peut vouloir dire crétin en argot américain et ah oui. qui amuse beaucoup les membres de Green Day, dans les penchants pour les substances illicites sont connus. Nimrod est l'acronyme d'une organisation anti-drogue à New York. Alors le morceau le plus attendu du disque, euh, marqueur de la fin d'une époque et surtout l'emblème de cette nouvelle production est un simple guitare-voix enveloppé de violon de 2 minutes 30, une chanson d'adieu. Si tous reconnaissent la qualité de Good Riddance, personne ne se doute que ça deviendrait un tel tube.
8: « turning point, fork stuck in the road » But in the end it's right I hope you had the time of your life It's something unpredictable But in the end is right I hope you had the time of your life
11: Good riddance, time of your life, extrait de l'album Nimrod de Green Day qui fête ses 25 ans avec un coffret sorti ces jours-ci.
0: Et grâce à vous, on n'en a pas perdu une seule goutte. <rire> Merci Ombline, 6h28, bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1. Après le journal dur dur d'être patron en temps d'inflation et de crise énergétique, eh bien loin de là, si l'on en croit l'étude d'Initiative France qui tord le coup justement à cette idée reçue. Près de 2000 patrons interrogés par ce réseau de financement des entreprises, la plupart disent leur bonheur d'entreprendre. Pour en parler à 6h40, Guillaume Pépi, président d'Initiative France.
11: On a rendez-vous avec les correspondants d'Europe 1 pour la revue de presse internationale. Et avant 7h, l'innovation avec Anissé Bida. Des moteurs de recherche se mettent à leur tour à l'intelligence artificielle. A tout de suite.
1: Europe Matin.
0: Alexandre Lemaire et Amblin Roche. Volodymyr Zelensky à l'Elysée hier soir pour un dîner avec Emmanuel Macron et Olaf Scholz. Le président ukrainien ne cesse de le marteler. Kiev a besoin d'avions de combat. Message qui sera délivré au 27 à Bruxelles par Zelensky dans la journée. Plus de 15 000 morts en Turquie. Bilan effrayant et toujours provisoire après les tremblements de terre de lundi. Sur place, les secours jouent la montre pour retrouver des survivants. Beaucoup ont tout perdu. Ils vivent désormais dans leur voiture. Témoignage à suivre. La Chine, sans sur les Simpsons, interdiction désormais pour Homer et Marge de critiquer le régime. Et puis l'OM règle son compte au PSG, victoire 2-1 face à des Parisiens amorphes. Direction les quarts de finale de la Coupe de France pour les Marseillais. Le journal de 6h30, Fanny Marceau. Bonjour Fanny.
12: Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Je pense qu'Emmanuel Macron a changé pour de vrai cette fois. Déclaration de Volodymyr Zelensky dans le Figaro ce matin. Le président ukrainien qui se réveille à Paris après une escale à Londres. Il a dîné hier soir avec Olaf Scholz et Emmanuel Macron à l'Elysée. L'occasion pour le chef de l'État de réaffirmer son soutien à Kiev.
4: L'Ukraine peut compter sur la France, ses partenaires européens et ses alliés pour gagner la guerre. La Russie ne peut ni ne doit l'emporter. Aussi longtemps qu'elle attaquera, il sera nécessaire que nous poursuivions, adaptions, modulions le soutien militaire nécessaire à la préservation de l'Ukraine et de son avenir. De même que nous avons procédé ces dernières semaines à de nouvelles livraisons de matériel de défense, nous poursuivrons l'effort et nous évoquerons ce soir ensemble les besoins opérationnels de l'Ukraine. Nous agirons toujours en parfaite coordination avec nos partenaires et nos alliés.
12: Emmanuel Macron qui accompagne Volodymyr Zelensky à Bruxelles aujourd'hui pour un sommet européen. Décollage à 8h de l'aéroport militaire de Villacoublay. William Moligny, l'objectif du président ukrainien est clair. Il veut des avions de chasse et de l'armement lourd. Il les veut le plus tôt possible. Mais la France n'a pas encore dit oui.
14: Oui, Emmanuel Macron ne ferme pas la porte, mais donner des rafales ou des mirages aux Ukrainiens n'est pas à l'ordre du jour. En revanche, Paris pourrait suivre la voie de Londres qui annonce un plan de formation de pilotes de chasse ukrainiens. Mais cela pourrait prendre jusqu'à huit mois. Les alliés sont en train d'acheter du temps avant de devoir se prononcer officiellement sur d'éventuelles cessions d'avions de combat avec tout le risque escalatoire que cela comporte et notamment la réaction de Moscou. En fait, aujourd'hui, les Européens n'ont plus grand-chose à proposer à Kiev. Ils ont dépensé au total 45 milliards d'euros. La France, rien qu'à elle seule, a livré 30 canons César, deux systèmes crotal de défense antiaérienne, des chars de combat amx 10 des munitions du carburant. Et l'Elysée entend aussi protéger les stocks des armées françaises déjà bien bas avant la guerre en Ukraine. Quant aux capacités de production industrielle, elles sont bien meilleures depuis quelques mois, mais pas suffisantes pour alimenter un champ de bataille où plus de 10 000 obus sont parfois tirés chaque jour.
12: William Molinier, spécialiste défense d'Europe
0: hein. Cela fait bientôt un an que la guerre en Ukraine a contraint l'Europe à revoir sa copie énergétique. Il faut être autonome, mais comment alors financer la construction des nouveaux réacteurs nucléaires promis par Emmanuel Macron, selon le journal Les Échos? Eh bien, le gouvernement pourrait utiliser une partie de l'épargne des Français.
12: Oui, des centaines de milliards d'euros déposés sur les livrets A qui permettraient de déployer des financements à très long terme. Le ministère de la Transition énergétique assure pour le moment qu'aucune orientation n'a été arbitrée.
0: 6h33 sur Europe 1. Le cap des 72 heures est passé. Pourra-t-on encore sortir des survivants des décombres en Turquie et en Syrie On dénombre désormais plus de 15 000 morts.
12: Au milieu de la poussière des engins de déblaiement, dans un froid glacial, le sud de la Turquie est devenu un tombeau à ciel ouvert. Des centaines de corps alignés sur des parkings, des enterrements qui s'enchaînent et des populations qui cherchent à s'abriter alors que la terre continue de trembler. Gollum Serre vit dans sa voiture. L'immeuble de cette mère de famille s'est écroulé comme un château de cartes. Elle témoigne au micro européen de Midi jaziri
23: Il y a toujours des séismes en ce moment et les gens dorment dans leurs voiture et avec des couvertures.
24: On essaie de leur ramener de l'eau et de la nourriture. Tout le monde est uni, même entre communautés. Les gens viennent se réfugier dans la mosquée la nuit.
23: Et quand il y a un séisme, l'État prévient les gens via les réseaux sociaux. En ce moment, je vois les secouristes du croissant rouge ramener des marmites de soupe, de l'eau, de la nourriture. Ils ont ouvert toutes les salles de fête. Même les entreprises ont ouvert leurs usines pour aider les gens.
12: La solidarité qui s'organise, des milliers de secouristes affluent du monde entier. Hier, le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a reconnu des lacunes dans sa gestion de la catastrophe. Il a également restreint l'usage de Twitter pour faire taire les critiques sur Internet et fait arrêter une douzaine de personnes.
0: Retour en France avec une nouvelle date de manifestation contre la réforme des retraites. L'intersyndicat appelle à la mobilisation le 16 février.
12: Oui, à la veille de la fin des débats à l'Assemblée nationale. Débat qui patine toujours d'ailleurs sur la fin des régimes
0: spéciaux. La mobilisation contre la retraite à 64 ans qui vient percuter les vacances alors qu'elles sont déjà bien compliquées pour certains parents.
12: Et oui, surtout pour les parents qui n'ont pas de congés et qui n'ont pas pu mettre leurs enfants en centre de loisirs. À rive de gier par exemple, dans la Loire, l'un des centres aérés est resté fermé pour ses vacances et c'est un vrai casse-tête pour les parents et la commune. Le reportage du correspondant d'Europe 1, hein, Jean-Luc
8: Bougeon.
15: La nouvelle est tombée il y a seulement trois semaines. La mairie de rive de gier a appris que le centre de loisirs municipal Léo Lagrange ne pourrait pas ouvrir à partir d'aujourd'hui comme c'était prévu. L'association qui gère le centre n'a trouvé personne pour diriger la structure expliqua agacé Laurent Gonzalez délégué à la cohésion sociale. «
4: Là pour le coup on est très déçus, on l'assure en même temps que les familles n'ont pas réussi à recruter de directeurs pour cette session de février. Les centres sociaux nous parlent en difficulté de recrutement des animateurs qui ont souvent un diplôme du BAFA, mais aussi des directeurs dans toute la, la filière qu'on va dire depuis les cadres jusqu'aux animateurs, donc ça on est au courant de ça et c'est vrai que c'est difficile sur tout le territoire.
15: » Résultat, le centre gardera porte close et les dizaines de parents qui avaient prévu d'y placer leurs enfants sont bien embêtés à l'image de Yacine. « Au dernier moment ils ont décidé de
22: le fermer, on n'a pas compris pourquoi et à la à la fin, on nous a dit qu'il n'y avait pas de directeur. Bien sûr que c'est embêtant. Il y a plein de parents qui vont au travail. Il y a plein de parents qui travaillent et qui ne savent pas où laisser leur gamin.
15: Malgré tout, quelques enfants ont pu être inscrits dans les deux autres centres de loisirs de la commune, mais pas tous en raison du manque de place. Un phénomène qui pourrait bien devenir récurrent à chaque période de vacances scolaires. Rive de Gier, Jean-Luc Bougeon, Europe 1.
0: 6h36 sur Europe hein, c'est un dessin animé qui ne fait pas dans la langue de bois. Les Simpsons, connus pour leur humour irrévérencieux, ont vu l'un de leurs épisodes censuré en Chine.
12: Oui, Pékin n'a pas aimé leur référence au travail forcé des enfants. Disney, qui distribue la série, a donc dû courber les Chines et retirer l'épisode, Sébastien de
8: Belzic.
0: Il
9: aura suffi de cette simple phrase où Homer fait allusion aux enfants qui fabriquent des téléphones portables dans des camps de travail forcés en Chine pour que cet épisode du célèbre dessin animé Les Simpsons disparaisse de la chaîne Disney à Hong Kong. Le régime communiste ne tolère aucune critique, non seulement en Chine continentale, où Disney n'est même pas distribué officiellement, mais aussi désormais à Hong Kong, où la censure était jusque-là moins tatillonne. Depuis la reprise en main du territoire il y a trois ans et une loi interdisant la moindre critique envers le régime chinois, on ne compte plus les documentaires, les livres ou les films interdits. Et pour les Simpsons, c'est même déjà la deuxième fois que leurs blagues ne font pas sourire du tout les autorités chinoises. Le précédent épisode retiré du service de vidéo en ligne faisait allusion au massacre de Tiananmen, avec là encore une phrase choc de Homer qui devant le mausolée de Mao disait « Il est comme un petit ange qui a tué 50 millions de personnes. » Pékin, Sébastien le Belzic, Europe
12: un petit mot de football quand même avant de terminer. La victoire hier soir de l'OM face au PSG. 11 ans qu'ils attendaient une victoire au vélodrome. Les Marseillais se sont imposés 2 buts à 1 face à des Parisiens qui, sans Bappé, ont manqué d'inspiration. Direction les quarts de finale de la Coupe de France pour les Marseillais. Qualification également hier de Lyon et de Nantes.
0: Merci Fanny Marceau, 6h38. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe. 1 dans un instant, le bonheur d'entreprendre. C'est une étude d'Initiative France, réseau d'associations de financement des entrepreneurs. Une étude qui invite à l'optimisme les. Patron heureux malgré la crise, des projets de croissance et d'embauche dès cette année. Avec nous dans un instant, Guillaume Pépi, président d'Initiative France. Alexandre Lemaire et Ombeline Roche sur Europe 1.
11: Rien n'entame l'optimisme des entrepreneurs, pas même la crise énergétique pas même l'inflation. Les entrepreneurs optimistes envers et contre tout, c'est le résultat d'une étude menée par le réseau Initiative France. Près de 2000 patrons ont été consultés. Guillaume Pépi, le président d'Initiative France et ce matin votre invité Alexandre.
0: Bonjour Guillaume Pépi. Bonjour. Euh, on garde bien sûr de vous l'image du patron emblématique de la SNCF, hein, mais ça fait déjà plus de deux ans en réalité que vous êtes à la tête d'Initiative France, vaste réseau associatif. Vous êtes une, une fédération d'associations locales hein, implantées sur tout le territoire qui finance et qui accompagne les jeunes
20: entrepreneurs Gratuitement. Gratuitement, ça c'est important de préciser. Voilà, c'est un réseau associatif d'utilité publique qui est gratuit pour tous ceux qui sonnent à la porte. Et on fait quatre choses. On solidifie le dossier, parce que ceux qui arrivent n'ont euh, pas forcément un plan de trésorerie, un plan commercial. Ensuite, on prête à taux zéro. Ensuite, on accompagne pendant trois ans, cinq ans, pour que la petite pousse devienne une vraie entreprise. Et puis, on met toutes ces entreprises en réseau pour qu'un entrepreneur ou une entrepreneuse soit jamais seule. Alors, vous allez nous dire si c'est un petit peu grâce à vous, certainement. En tout cas, l'étude que vous nous
0: présentez ce matin sur Europe 1, elle est très nette. Hein Même bousculée par le contexte qu'on connaît, euh, l'inflation, la crise énergétique, les, patrons, les jeunes patrons qui se lancent, en tout cas, conservent
20: le bonheur d'entreprendre. C'est ce qu'ils vous ont dit très majoritairement. Oui, et on était honnêtement très surpris, parce qu'on s'attendait à ce que le contexte général donne plutôt un coup de mou à la création d'entreprises et que les jeunes patrons soient super anxieux sur l'année 2023 ben, euh, À peu près aux deux tiers, ils répondent l'inverse. C'est-à-dire qu'au fond, le contexte économique, il est ce qu'il est, mais l'envie d'entreprendre, c'est-à-dire l'envie d'aligner euh, ce qu'on est et ce qu'on fait, ça c'est la plus belle expression que j'ai trouvée dans l'enquête. Quelqu'un dit « moi avant j'étais salarié, maintenant je suis aligné entre ce que je fais et ce que je suis ». Donc cette envie-là, cette niaque, ben, l'emporte sur le contexte un peu déprimant ou un peu incertain. Et c'est la raison pour laquelle il y a de plus en plus de personnes dans toutes les régions, dans tous les métiers, de tous âges, qui se disent « mais et si, et si j'y allais Et si je changeais de vie Et, et si je devenais capitaine du bateau ?» au lieu d'être un équipier. Bon, évidemment,
0: tout ça est très encourageant. Alors, cette niaque, hein, ça ne veut pas dire évidemment qu'ils qu sont insensibles à la crise énergétique, à l'inflation, euh, aux tensions sur l'approvisionnement. La, on le vérifie d'ailleurs euh, régulièrement dans, dans l'interview Eco ici sur Europe 1. Dans votre enquête, Guillaume Pépi, vous avez mis en place une sorte d'indice hein, pour, pour mesurer l'impact de ce contexte de crise
20: secteur par secteur. Oui, et on, on le sait, c'est super violent hein. Un boulanger disait que le prix du beurre de tourage, qui est utilisé pour faire des croissants ou, ou des gâteaux, il est passé en quelques mois de 7 euros le kilo à 10 euros le kilo. Donc c'est-à-dire plus 45%. Le prix du sucre qu'il utilise pour faire ses pâtisseries a doublé. Donc c'est extrêmement violent. Mais malgré tout, le fait d'être son propre patron... Le, au fond, il y a trois motivations pour y aller. La première, c'est le challenge. Des gens qui ont envie de se donner un nouveau challenge. la deuxième euh, deuxième envie, c'est mmh. l'envie d'indépendance. Oui. Euh, je disais tout à l'heure, je suis le capitaine et je suis indépendant. Et la troisième envie, c'est le sens. Et quand on combine ces trois envies-là, il ben, y a beaucoup de gens qui ont, été, qui ont fait des plans de départ volontaires après le Covid qui euh, ont été des jeunes qui avaient des propositions pour entrer dans les entreprises, mais qui, au fond, se disaient « mais moi, ce n'est pas mon truc, les grandes entreprises, j'ai envie de faire autre chose ». Bref, des gens de tous âges et dans toutes les situations qui se disent « mais finalement, on se lance ». Et cette année, en France, on, va, on a eu, en 2022, créer 1 million environ 1 million entreprises Et nous, qui créons des toutes petites entreprises ça a augmenté de 7%. C'est vraiment le signe qu'il y a une nouvelle génération d'entrepreneurs. – Bon, vous êtes un levier décisif hein, pour aider les jeunes entrepreneurs
0: à se lancer, à sauter le pas. Le financement, on en a parlé, prêt à taux zéro, c'est très important. L'accompagnement, le, 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 hein, c'est quelque chose qui est, qui est extrêmement euh, important également ben, ça pour fait la différence, toute la
20: démarche hein. juridique, euh, toute la paperage. – Si hein, vous démarrez réalité. tout seul, vous avez une chance sur deux que ça marche au bout de trois ans. Hmm. Si vous êtes accompagné, et il y a des réseaux qui sont là très mal connu malheureusement comme initiative France ou d'autres mais on est mal connu, on est des réseaux gratuits associatifs. Si vous êtes accompagné, tout d'un coup, vous avez 9 chances sur 10 d'être encore là au bout de 3 ans. Toutes les adresses sont sur initiative-france.fr et encore une fois, c'est gratuit, c'est-à-dire que vous même le prêt est à taux zéro, oui. on est là pour vous aider. Et donc, c'est des opportunités qu'il faut saisir.
0: – À destination des jeunes, plus particulièrement, vous avez lancé un dispositif d'accompagnement renforcé, hein, Mon Kit Entrepreneur,
20: Guillaume Pépin. Oui, parce que c'est vrai que vous avez une appli, elle aussi gratuite, s'appelle Mon Kit Entrepreneur, c'est l'application des premiers pas. Si vous avez une petite idée qui trotte dans la tête et que vous vous dites, mais c'est quoi les bonnes questions à se poser Il faut aller sur cette appli qui est sur tous les stores et qui est encore une fois gratuite. Et puis, venez nous voir parce qu'on va... Peut-être vous proposer un dispositif d'accompagnement, on va dire plus en amont. Un jeune, par exemple, qui a, qui a 19-20 ans et qui ne sait pas trop quoi faire, mais qui se dit « tiens, il y a quand même un truc qui m'intéresse, je ne sais pas quoi, l'escalade, le jus de goyave, je ne sais pas quoi, <rire> n'importe quelle idée. » Qui se dit « mais j'ai un truc dans la tête, mais on va essayer de transformer avec cette personne cette idée en projet, le projet en entreprise, l'entreprise en emploi. » Mais pour ça, il faut un peu de temps. Parfois, c'est six mois, c'est un an, c'est un an et demi. Et cet accompagnement renforcé, ça s'appelle Incube. Incube. On veut se lancer, on veut lancer un projet d'entrepreneuriat. On s'adresse à vous, on vient voir
0: l'une de vos associations. Vous avez un maillage très dense sur, sur tout le territoire, Initiative France. Merci Guillaume Pépi, président d'Initiative France. Le bonheur d'entreprendre, voilà, les entrepreneurs optimistes malgré tout. C'est l'enseignement de votre étude que vous partagez avec nous. Ce matin. Merci à vous, sur. Europe 1. Merci. Il est 6h48.
16: Europe Matin.
18: Ombline Roche et Alexandre Lemaire.
11: L'innovation avec Anissé Mbida. Bonjour Anissé.
19: Bonjour Ambline, bonjour Alexandre. Bonjour Anissé. Bonjour à tous.
11: L'innovation de jour, ce sont les moteurs de recherche qui se dopent à l'intelligence artificielle. Il va y avoir du changement chez Google,
19: Bing et consorts. Oui, mardi, c'était Microsoft qui annonçait que Bing, son moteur de recherche, allait intégrer ChatGPT. Hier mercredi, c'était au tour de Google de lever le voile sur Bard, son concurrent, là ah ouais. encore à ChatGPT. Même chose chez Baidu, hein, le Google chinois. Lui aussi va intégrer une sorte de ChatGPT à son moteur de recherche. Alors pourquoi tout le monde sait sur ce sujet, eh bien parce que comme ça, quand vous allez faire une recherche sur internet, je sais pas moi, la recette de la quiche Lorraine, plutôt que de vous donner une liste de liens vers des sites qui parlent de cette recette, et eh bien on va vous donner directement la liste des ingrédients, la préparation, le temps de cuisson, tout ça parfaitement rédigé, parfaitement expliqué. Autre exemple, plutôt que de lire des pages et des pages de Wikipédia, on pourrait lui demander bah, « explique-moi le Big Bang » en quelques mots ultra simples ou euh, « résume-moi un livre euh, » ou « résume-moi tel ou tel événement ». Donc il faut s'attendre à une véritable révolution dans la façon de chercher de l'information sur Internet pour le meilleur et aussi pour mmh. le
0: pire. Alors, pour le pire, ça a l'air d'être une bonne nouvelle,
19: non bah alors Pour les recherches les plus simples, oui, c'est une bonne nouvelle. Ça sera plus rapide, ça sera plus facile, plus efficace. Ce qui m'inquiète, ce sont les recherches sur des sujets complexes ou sur des sujets polémiques. Parce que quand il n'y a pas de vérité absolue, bah c'est quand même beaucoup plus intéressant d'avoir une variété d'opinions et donc d'avoir une liste de liens vers les différentes façons de traiter le sujet. Enfin, il se pose la question de la source des informations qui sont remontées. Il y a quelques années, les journaux étaient vent debout contre Google News qui résumait leurs articles plutôt que de renvoyer vers leur site. Et demain, quand les moteurs de recherche vont afficher directement une réponse, quels moyens on aura de savoir mmh. d'où viennent les informations Ce sont des questions qu'on commence à se poser à propos du petit poussé, un chat GPT, mais qui vont prendre d'une toute autre ampleur avec des géants comme Google ou comme Microsoft. Et c'est pourquoi Thierry Breton, le, le commissaire européen, appelle désormais, je cite, à une régulation de ces outils pour qu'ils garantissent à la fois la qualité et la confiance dans les informations qui sont délivrées. Espérons qu'ils sera entendus. Merci Anissé. Merci,
0: Anissé. Europe Matin. 6h50 sur Europe 1, le journal permanent, Alban Le Prince.
19: Après Londres à midi,
2: Volodymyr Zelensky a dîné à Paris hier soir avec Emmanuel Macron et Olaf Scholz, le chancelier allemand. Le président ukrainien en tournée diplomatique à deux semaines du premier anniversaire de l'invasion russe en Ukraine. Il participera tout à l'heure à un sommet européen à Bruxelles. Trois jours après le puissant séisme, le bilan dépasse les 15 000 morts ce matin en Turquie et en Syrie où les critiques se multiplient à l'égard de Recep Tayyip Erdogan, qui a reconnu Hier, des lacunes dans sa gestion de la catastrophe. On en sait plus ce matin sur le panier anti-inflation du gouvernement. Il sera mis en place à partir du mois de mars et jusqu'à fin juin. On pourra y retrouver cinq fruits et légumes, dont trois bio, de la viande en revanche, pas d'alcool ou de bonbons. Et puis l'intersyndicale a tranché l'acte 5 contre la réforme des retraites. Ce sera jeudi prochain, à la veille de la fin de l'examen du texte à l'Assemblée.
4: Nous devons aider le continent africain. To live with us, the
18: Good of matin.
0: La revue de presse internationale nous amène d'abord en Grèce avec Clémentine Thanasiadis. Bonjour Clémentine. Bonjour. De quoi parlent les journaux grecs
18: des séismes
24: tragiques survenus en Syrie et en Turquie, voisines de la Grèce avec qui les relations sont historiquement conflictuelles et les incidents très réguliers. Mais comme le souligne l'hebdomadaire Tovima, les équipes de secours grecques renforcées dès hier, furent l'une des premières à se rendre dans le sud du pays et un canal de discussion a été activé entre les deux États, lit-on dans la presse, qui évoque la diplomatie du tremblement de terre, endormie depuis 24 ans. En 1999, rappelle le quotidien Tanea, deux séismes touchaient successivement la Turquie et la Grèce qui se sont apportés mutuellement de l'aide. Ces catastrophes naturelles ont permis un temps d'améliorer les relations entre les deux pays, précise le journal Ikafemerini. Face à ce drame commun et à la tragédie actuelle, le quotidien IAVI écrit en grec et en turc les mots courage et solidarité.
0: On part pour l'Algérie avec vous, Nourshaïn. De quoi est-il question dans la presse algérienne ce matin
12: eh bien, de l'augmentation des importations algériennes de blé russe, des importations qui ont quadruplé. En un an, nous informe algérieco 1,3 million de tonnes en 2022 contre un peu plus de 30 000 tonnes en 2021. Le blé russe inonde le marché algérien, titre l'expression. Une situation rendue possible suite à la modification en 2020 par l'Algérie de son cahier des charges relatifs au blé importé. D'après le quotidien, la France demeure le premier fournisseur de blé pour l'Algérie. Mais pour encore combien de temps, s'interroge le journal Car en 2023, la Russie pourrait livrer à l'Algérie plus de
9: 40% de ses besoins en blé. D'après les experts, cette hausse fulgurante est le résultat d'une adaptation de l'Algérie aux tensions sur le marché du blé Servé depuis la guerre en
12: Ukraine, l'Algérie est en train de diversifier ses fournisseurs pour garantir son approvisionnement
7: en blé au meilleur prix.
0: Nous sommes enfin aux états unis avec vous Alexis Guilleux à la une de la presse américaine ce jeudi.
7: Eh bien le nouveau record de LeBron James en NBA avec 38 390 points inscrit le joueur des Lakers est désormais le meilleur marqueur de l'histoire du basket américain, titre le New York Times. À 38 ans, LeBron James est l'un des plus vieux joueurs de la Ligue et toujours l'un des meilleurs. Le couronnement d'un roi pour le Los Angeles Times, c'est un record qui ne sera pas battu, prédit le journal. « Cet objectif, il ne se l'était jamais fixé quand il a commencé à jouer », souligne la chaîne ESPN. « Depuis 20 ans, la carrière de LeBron James et ses quatre titres NBA se déroulent sous le feu des projecteurs. C'était un phénomène adolescent, il est devenu le premier basketteur milliardaire, écrit le Washington Post. Un sportif qui fait aussi entendre sa voix sur des sujets de société comme les violences policières. » Alors pour le journal, désormais nous resterons sur le bord de nos sièges, au pied de son trône, pour regarder ce qu'il va encore accomplir. Merci Alexis Guilleux,
0: merci à nos correspondants. 6h54, bienvenue sur Europe 1. Bon réveil, on revient dans un instant sur l'image de la soirée, une image marquante, la visite du président ukrainien à Paris, son premier déplacement en France depuis le début de l'invasion russe. Emmanuel Macron, Macron a eu des mots très forts hier. On sera aussi en Turquie, bilan catastrophique après le séisme, plus de 15 000 morts en Turquie et en Syrie. Dans un instant, la suite d'Europe. Matin avec Dimitri Pavlenko. À tout de suite.
11: Europe Matin. Il est 6h57. On vous souhaite de passer une très belle matinée à l'écoute d'Europe 1.
0: Et voici Dimitri Pavlenko. Bonjour Dimitri. Bonjour Alexandre Le Maire. Bonjour Oblin Roche. Bonjour.